0: 라이브 2023년 4월 28일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미정상회담은 마무리됐습니다 이렇다 할 경제성과 적다는 평가지만 안보 관련 논의 많았습니다 이번 한미정상회담 핵심 의제는 북핵 확장 억제 방안 대통령실에서는 사실상 핵공유 명문화됐다 이렇게 얘기했는데 미국에서는 사실상 공유는 아니다 핵공유는 아니다 얘기했습니다. 그래서 대통령실에서는 또 말꼬리가 조금 바뀌는 모양입니다. 사성장군 출신 김병주 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 대통령실 순방 때마다 윤석열 대통령보다 김건희 여사가 더 강조되는 사진 계속 나온다 이런 지적이 있는데요. 사실일까요? 대통령실 제공 사진에 담긴 의미 청와대 전속 사진사였던 장철용 작가와 이야기 나눠봅니다. 강철같은 한미동맹 국빈만찬에서 윤석열 대통령이 건배사로 외쳤습니다 아, 한미동맹 매우 중요한 일인데요 중요한 과제인데 역사적으로는 어떤 의미였을까요 애국미남단에서 한미동맹에 대해서 공부해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 8.2kg 8.2kg입니다 한 사람이 1년 동안 쓰는 물티슈 쓰레기 양이라고 합니다 물티슈를 8kg 이상 쓴다고요 한 사람이 와 평균적으로요 와 이렇게나 많이요 물티슈는요 종이가 아니라요 플라스틱이라고 합니다 그런데 마스크도 종이가 아니지 않습니까 플라스틱 소재 에 많이 들어있다는데 이거 잘 썩지도 않고 태워도 유해물질 나오고 그러는데 재활용도안 됩니다 변기에 넣으시면 절대 안 되고요 아좀 쓰레기 줄여야겠다 그런 생각이 갑자기 듭니다 자 쓰레기에 대한 얘기 들어보겠습니다 자 쓰레기 하면 생각나는 거 있습니까 쓰레기 버릴 때 아우 어떤 생각 드십니까 쓰레기와 관련된 얘기 이렇게 들어오겠습니다 어, 문자는 샵7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 네, 인간과 관련된 쓰레기 그런 얘기는 조금 자제하시고 아름다운 지구를 위한 그런 얘기 좀 부탁드리겠습니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: 사 보도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것
0: 은？이 세상 에서, 비 리와 부 리가 사라 지는
2: 그날 까지 오늘 도 흔들림 없이, 주 진의 라이브 와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 쥬스. 정상균 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 지난해 산업재해로 사망한 사람이 2,200명이 넘습니다.
3: 네, 통계청 발표에 따르면 지난해 우리나라에서 사고나 질병 등 산업재해로 사망한 사람의 수가 2,223명이었습니다. 1년 전보다 오히려 143명 증가했는데요. 늘었어요. 늘었어요. 네, 사망자 중 874명은 사고, 1,349명은 질병으로 세상을 떠났고 4명 중한명은 5인 미만의 소규모 사업장에서 나왔습니다.
0: 소규모 사업장이 더 안전에 취약하다 이렇게... 통계에서 나왔는데요. 정부에서 이런 부분 조금 세심하게 살펴야 됩니다. 자살률 여전히 높습니다.
3: 네, 자살률은 2020년 인구 10만 명당 24.1명으로 또 OECD에서 1위였습니다. 남자가 35.9명 여자가 16.2명이었고요. 대체로 나이가 많을수록 자살률이 높았지만 최근 10대에서 20대의 자살률이 상승했습니다. 청소년 1
0: 때 자살률도 세계에서 가장 높은 수준을 유지하고 있습니다. 남자가 여성보다 훨씬 많군요.
3: 네, 네. 그리고요. 네, 위기 상황에서 도움을 받을 곳이 없는 사람의 비율을 나타내는 사회적 고립도는 2021년 34.1%가 나왔는데 이 3명 중 1명꼴로 고립감을 느끼는 셈입니다. 이 범죄 발생률은 전년 대비 12% 줄었지만 성폭력 범죄는 증가했고요. 아동학대 피해 신고도 10만 명당 502.2건으로 100건이 넘게 들었습니다. 또 2020년 우리나라의 초미세먼지 농도가 25.9마이크로그램으로 회원국 중에 가장 높았습니다.
0: 어, 지난 1분기 세금이 많이 덜 거친 모양입니다.
3: 네, 올해 1월에서 3월 국세 수입이 87조 1천억 원이 나왔습니다. 지난해 같은 기간보다 24조 원이나 덜 거쳤습니다. 잠시만요,
0: 지난해 같은 기간보다 24조 원덜 거쳤다고요?
3: 네, 국세 수입 예산 대비 진도율은 3월 21.7%로 지난해 3월 28.1%는 물론 최근 5년 평균 3월 진도율을 크게 밑돌았습니다.
0: 부동산세, 그다음에 법인세 깎아줘가지고 세금의 세수를 메울 수 있을까 이렇게 얘기했는데 이거 세수 부족하는 거 아닌가 이거 걱정입니다 저희가 시간을 가지고 이 부분은 좀좀 좀 짚어봐야 되겠습니다 24조 원이나 지난해 1분기에 비해서 24조 원덜 거쳤다고 합니다 세금이 좀 충분해야 이렇게 복지에도 쓰고 약자들한테도 쓰고 그러는데 아 걱정입니다 음, 윤석열 대통령 미국 의회에서 영어 연설했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 방미 나흘째인 현지시간 27일 워싱턴 DC에서 미국 상하원 합동의회 연설했습니다. 어, 윤석열 대통령은 이 연설을 통해 대한민국은 미국과 함께 세계시민의 자유를 지키고 확장하는 자유의 나침반 역할을 해나갈 것이라고 했고요 이 대한민국은 국제사회에서 역량에 걸맞는 책임과 기여를 다할 것이라고 강조했습니다 윤석열
0: 대통령은 워싱턴 DC에서 순방 일정을 마치고 지금 보스턴으로 넘어가 있습니다 하버드대 뭐 MIT에 이렇게 방문하고요 연설도 하리라고 한다고 합니다 에... 안보 관련돼서는 많은 얘기를 나눴는데요 안보 북핵 얘기 핵공유 얘기 나옵니다 핵공유는 뭐고 핵우산은 뭐고 이게 뭐지 이렇게 궁금하신 분이 있는데 안보 국방에 관한 그 대통령의 성과는 뭐고 한계는 무엇인지 이부에서 저희가 자세히 짚어드립니다 아 매우 들을만 할 거예요 그러니까 이 얘기 들으셔야 돼요 오늘 미국에서 핵공유 아니라고 계속 거듭 밝혔거든요 이 얘기 저희가 2부에서 전해드립니다 일본이 후쿠시마 오염수 방류 끝까지 지금 강행하겠다는 의사 보입니다
3: 네 니시무라 야스토시 일본 경제 산업상은 오늘 후쿠시마 제 (1) 원자력 발전소 오염수 저장 탱크가 가득 자는 시점이 내년 (2월) 이후로 늦춰졌지만 오염수의 해양 방류는 예정대로 올해 봄이나 여름에 시작하겠다라고 밝혔습니다. 어, 니시무라 경산상은 오염수 해양 방류 시설인 해저터널 공사가 진행되는 상황을 이미 기시다 후미오 총리에게 설명했고 어 이에 기시다 총리가 정중하게 진행해줬으면 한다라는 지시를 내렸다고 밝혔습니다 앞서 도쿄전력은 후쿠시마 제1원전 오염수 저장탱크의 만재 시기가 올해 여름에서 가을에서 어 내년 2월에서 6월쯤으로 늦춰질 것으로 예상된다 어, 이렇게 발표를 했던 바 있습니다
0: 아이이 이 부분은 정말 심각한 문제인데 우리 정부에서도 강하게 경고를 해야 됩니다 그리고 또어 일본 말고 다른 나라들과 연대해서 얘기를 해야 일본 시민사회 양심 있는 사람들도 목소리를 내기 시작할 텐데 후쿠시마 오염수 방류 강행 의사를 일본이 계속 보이고 있다는 거아 간단한 문제가 아닌데 걱정입니다 어, 민주당에서 새 원내대표를 뽑았습니다
3: 네 민주당 새 원내대표로 친낮계 박광원 의원이 선출됐습니다 네. 박광원 신임 원내대표는 오늘 의원총회에서 재석 의원 169명 가운데 과반의 지지를 얻었는데요 득표수는 공개되지 않았지만 1차 투표에서 결정이 난 것으로 전해졌습니다 자
2: 이재명
0: 대표와 친낮계 원내대표 아 민주당 의원들은 왜 이런 선택을 했을까요? 민주당이 일방통행을 하고 있고 그다음에 각종 리스크에 가로막혀서 민주당의 활로가 보이지 않는다 이런 얘기가 계속 있었는데 어떤 화합을 통해서 어떤 케미를 통해서 민주당에서 목소리가 나오는지 지켜보자고요 이재명 대표와 친낮계 원내대표라 자 민주당은 어떤 모습일지 이 부분도 잠시 후에 좀 물어보겠습니다 어제 간호법 의료법이 통과 국회에서 통과됐습니다 의사들이 집단 파업 예고했습니다
3: 네, 의사와 간호조무사 단체를 포함한 13개 보건의료단체가 어제 간호법 제정안의 국회 통과에 반발해 총파업을 선언했습니다 이들은 간호사의 업무 범위 등을 규정한 간호법 제정안과 의료인이 금고 이상의 형을 선고받는 경우 면허를 취소하게 하는 의료법 개정안을 반대해 왔습니다 이 간호법은 간호사의 처우개선법으로 불리지만 의사들은 이 간호법에 포함된 지역사회 간호라는 표현이 간호사의 역할을 병원 밖까지 확대시킬 것으로 보고 있습니다. 간호사가 단독으로 개원하는 길을 열게 될 것이다 이렇게 반발을 하고 있는데요. 하지만 의료법 33조에는 간호사가 단독으로 개원할 수 없다라는 반론도 있습니다.
0: 의사가 아니면 의사가 아니면 병원을 우리나라에서는 그 개업할 수 없습니다. 어, 이상하다. 빠띠시가 아니어도 병치 집열수 있잖아요. 이런 얘기 하는데, 외국에서는 의사가 아닌 사람들도 병원을 개업하기도 합니다. 어, 생각해보면, 근데 대형병원은, 대형병원의 병원장은 의사가 아닌 사람들도 있을 수 있잖아요. 삼성도 현대도 가지고 있잖아요. 이런 얘기가 있는데, 이런, 어, 이런 기본적인 고민이 아니라, 지금 의사들이 단체 행동 나서겠다. 이렇게 예고합니다. 정부는 뭐라고 합니까
3: 네, 뭐, 정부는 오늘 긴급상황 점검회의를 열고, 보건위로 재난위기 관심단계를 발령했습니다. 어, 경보는 관심, 주의, 경계, 심각 등 4단계로 나뉘는데요. 네. 관심은 가장 낮은 단계로 파업 예고 단계에서 발령됩니다.
0: 하... 무거운 화물이 굴러 떨어졌어요. 열0살 아이가 참변을 당했습니다.
3: 네 부산의 한 초등학교 부근에서 1.5톤짜리 원통형 화물이 굴러와 시민들을 다쳤습니다. 이 사고로 10살 아동 한 명이 숨지고 다른 아동 2명과 30대 여성이 다쳤습니다.
0: 아 이걸 어찌 얘기할지 참 이게 좀아니 완전 안전사고 아닙니까? 네 사고는
3: 아... 오늘 오전 8시 22분쯤 등교 시간에 발생을 했습니다.
0: 아 안타깝습니다. 안전하게 지켜줬어야 되는데 주스 정상근 기자 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 쓰레기 잘 버리는 것도 중요합니다 쓰레기 하면 무슨 생각하세요 이렇게 물어봤더니요 8187님 그래서 저는요 물티슈 여러 번 씁니다 버리기 전에 마지막으로 찬, 창틀 닦고 버립니다 얘기합니다 환경이님 이제 물티슈 안 쓰려고요 편하긴 한데 쓸 때마다 양심에 찔려요 아 그러십니까 네. 2095님 어떻게 하셨나요 쓰레기 얘기하니까 반품도 안 되고 버리지도 못하는 네 네. 그런 사람도 생각납니다 아, 8430님 저희 오빠는 잘 씻지도 않고요 청소도 안 해서 저 인간 언제 인간 되나 했는데 매일 샤워하느라고 물과 비누 쓰고 매일 청소하느라 물티슈 몇장 쓰는 저보다 애국자인 것 같아요 애국자인지는 잘 모르겠지만 지구의 환경에는 매우 도움이 됩니다 그 오빠 뭐라고 할게안 되네요 네 그러니까 아, 네. 어, 내 생각만 하면 안 됩니다. 주진우 라이브 후? 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 바이든 모자의 야구 대표팀 점퍼를 입은 윤석열 대통령 기억하는 분도 있고요. 아메리칸 파이를 부르는 윤 대통령 그리고 배우 안젤리나 졸리와 건배하는 김건희 여사. 이렇게 생각하는 사람도 있습니다 이번 미국 국빈 방문에서 여러 장면 기억하는 분들이 있는데요 아, 이런 장면들 사진 하나하나에 세심한 의미가 담겨 있습니다 대통령 전속사진사로 활동했습니다 장철영 씨와 분석해 보겠습니다 아, 작가님 안녕하세요 네 안녕하십니까 작가님은 청와대 사진작가였어요 이명박 전 대통령 때부터 했죠 아니요
4: 문제 노무현 대통령 때부터 어, 근무를 시작을 했고요. 아, 그래요? 2003년부터 해가지고 2009년까지 예. 하다가 또 예. 2017년부터 어, 2019년까지 네. 거의 한 8년 가까이 청와대 근무했습니다.
0: 그러면 누구누구 이렇게 찍으신 거예요?
4: 노무현 대통령하고 이명박 어, 정부는 1년 동안 인수인기 때문에 1년 근무를 했습니다. 그렇습니까? 그러니까 문재인 대통령 때는 제가 행정관으로서 네. 전속팀장 하면서 행사 기획. 같이 했고요.
0: 네, 그런데요. 네. 그, 그 요즘 아니 윤석열 대통령보다 김건희 여사가 가운데서 더 강조되고 부각된다 어. 그런 사진이 많다 이렇게 이런 얘기가 나오는데 네. 사실입니까?
4: 사실 보면 이그방병록 보면 네. 그 이번에 그. 백악관에서 사인했는 방명록이 있죠. 예, 예. 대한민국
0: 대통령 윤석열, 대한민국 대통령 배우자 김건희 이렇게 썼더라고요.
4: 그 하나만 보도 이 사람의 성격이 다 드러나거든요. 아, 본인이 더
0: 보이고 싶어하는 행동이거든요. 이게요. 예. 그 저기 방명록에 그 배우자가 이렇게 서명하고 서명하는 그런 건 없습니까? 어
4: 간혹 있긴 있는데. 네. 배우자라는 이름 안 적습니다. 아예기한 밑에다가 윤석열 대통령 이름 쓰면 그 밑에다가 예. 여사님 이름만 적지. 예. 그러니까 이 밑에다가 또 대한민국 대통령 배우자라고 적는 경우는 제가 처음 봤습니다. 아 그렇습니까? 예.
0: 어자 대통령실에서 김건 여사를 VIP2 이렇게 부르고 있다 이런 유혹도 말씀하셨는데,
4: 네네. 어,
0: 대통령실에서 그러면 김건 여사를 그렇게 부릅니까? 처음부터 그이부속실이
4: 없어지면서 네. 어 VIP2라고 이야기를 하고 있고요. 예. 지금도 V2, V2라고 그냥 줄여서 이야기하는 걸로 알고 있습니다. 아 그래요? 상당히 심각한 부분이기 때문에 네. 결국은 이 부분이 문제가 생기니까 지금 이 모든 문제가 거기서부터 시작이 됐다고 생각이 됩니다. 결국은 여, 여사님이 해야 될 영분이 이부속실을 해야 될 일이 있는데 네. V2라는 부분이 생기다 보니까 당연히 이게 도대체 어디로 이 보고를 해야 될지.
0: 보고를 하다 보니까 네. 부위원 있고 부위2가 있는 거죠. 아니 근데 대통령실에서 대통령 여사 부속실은 없앴지만 대통령의 어떤 비서관이나 어떤 부처에서 그 어떤 부서에서 이 여사님 관리를 하지 않을까요?
4: 아 그게 말은 전담이라고 하지만 네. 다 같이 하는 걸로 알고 있습니다. 같이 한다고요? 네, 그러니까 부속실에서. 전담을 한다고 하지만 사실 부속실 자체에서 이 부속실을 따로 떼야 됩니다. 떼고 다치 운영을 해야 되는데 지금 청와대 대통령실 홈페이지만 봐도 사진실이 대통령하고 여사님하고 사진이 같이 혼용되어 있지 않습니까?
0: 아, 혼용되어 있죠. 자 사진으로 조금 짚어보겠습니다. 네. 자 박명록에서도 이게 대통령 배우자 김건희 이렇게 좀 이례적이다 이렇게 얘기했습니다. 음... 어, 저기, 저, 저는요. 네. 장갑에, 장갑이 이번에는 눈에, 눈이 가, 눈이 가더라고요. 김건 여사의 장갑. 네. 어, 공식 환영식에 참석한 김건 여사는 검은 장갑을 쓰고 있습니다. 흰색 그 어, 자켓에 검은 장갑을 쓰, 착용하고 있습니다. 이, 이 부분은 뭐,
4: 이 부분은 어떻게 보세요? 의전에서도, 이거는
0: 의전에서도 잘못한
4: 거예요. 이부속실에있었으면이 장갑 착용을 안 시켰을 겁니다.
0: 그근데 장갑 끼는 게 잘못된 건 아니잖아요. 아닌데 네.
4: 공식 환영식이잖아요. 네. 환영식에다가 까만색을 착용한다는 것은 보통 이제 유럽에서는 까만색을 착용하는 것은 장례라든가 장래, 이럴 때 착용하는 건데 아. 공식 환영식에 이걸 떡하니 까만 장갑을 썼어요. 그다음에 이게 조선일보 일면에 크게 또 쓰시더라고요. 네. 보면서 한참 웃었습니다 이 명부. 아,
0: 환영식에서 장다 다른 분들은 손을 뭐 장갑을 안 썼는데 네. 아, 여사님만 이렇게 검은 장갑을 낀거 이것도 조금 이례적이다. 그리고 또음 안젤리나 졸리하고 이렇게 건배할 때 네. 하얀 장갑을 쓰셨던가요?
4: 네네네. 네, 네.
0: 하얀 장갑은 뭐, 뭐, 뭐 뭐죠? 어떻게
4: 봐야죠? 음, 보통 이제 이게 장갑이라는 게 용도가 다양할 수 있거든요. 밖에서 유럽에서 원래는 이제 이 장갑이라는 게 유행이 됐는데 중세 유럽 중세에서는 귀족들이 하인들한테 악수할 때 이제 장갑 안 벗고 악수하기도 하고 밖에서 추울 때 이제 장갑을 안 벗고 악수하기도 하는데 실내에서는 테이블에서 이렇게 건배할 때도 장갑을 끼셨어요? 낀 적이 없죠. 대부분이 실내에서는. 장갑을 벗고 악수하는 게 예의라고 보거든요. 네. 특히 한국인, 한국 사람이 예. 외국 사람하고 이야기할 때 예. 이 장갑 끼고 하는 게 과연 이게 유럽 사람, 미국 사람이라도 과연 이게 올바른 행동일까? 네, 어떻게 받아들일지 좀 예. 봐야 되겠습니다.
0: 그런데 어, 혹시 이렇게 이게 대통령들이 만나는 만찬이고 그럴 때는 예. 얘를좀 따지기도 하고, 국제적인 매너가 있는데요. 혹시 장갑 벗으세요? 옆에 가서, 이거 좀안 맞으면 옆에 가서 살짝 말하면 되잖아요. 근데 그런 것도 좀, 지금 적용되지 않는 것 같습니다. 저, 그, 작가님이 보시기에 이번, 이번에 이, 그, 미국 순방에서 좀 기억에 남는 장면이나 그런 사진이 있습니까? 지금,
4: 의전이 가장, 의전도 문제가 되는 것 같아요. 이 어, 모든 있잖아. 것이, 네. 의전도 문제가 되는 게, 한 예를 들자면, 그, 머스크 테슬라 CEO 만나는 장면이 있어요. 네네. 대통령하고. 두 분이 앉아 있는 장면인데, 네. 보통 우리가, 그, 우리가 바라봤을 때, 네. 왼쪽에 대통령이 앉고.
0: 보통, 그렇죠. 우리가 봤을 때 대통령이 왼쪽에 앉고, 오른쪽에 손님이 앉죠.
4: 그렇죠. 근데
0: 네. 만약에, 이제,
4: 그, 양국 대통령이, 우리가 남, 남의 부 그, 지금, 바이든 대통령, 미국 대통령 만났으면 바이든이 오른쪽에, 오른쪽에 오른쪽에다가 자기 왼쪽에 왼쪽에 손님을 안 치죠. 손님을 안 치죠. 그러면 기업은 원수급이 아니잖아요. 대통령급이 아니면 항상 왼쪽에 안 치죠. 네. 우리가 바로 봤을 때 오른쪽이죠. 오른쪽에 그런데 그 실내에서 그 CEO 만나면 적게 냈는데 아니 거의 원수급으로 앉더라고 아,
0: 앨런 머스크가 왼쪽에 앉고 대통령이 윤석열 대통령 오른쪽에 앉았네요.
4: 예. 네. 네. 이걸 보면서, 아니, 뭐, 의전은, 그, 어, 여러 가지 방, 방식이 있을 수 있지만, 기업에서는 좋은 게 좋은 거다라 할수 있지만, 이거는 대한민국 국가 대표로 간 거예요.
0: 그렇죠. 의전이, 네. 예의가 유주, 있는 거거든요. 예의가, 예의가 있죠. 네.
4: 그러면 태극기가 바로 또 뒤에 있잖아요. 머스크 뒤에. 네. 그럼 당연히 대통령이 그 앞에 앉으셔야죠. 네. 머스크는 하나의 기업이지 않습니까? 네. 그러면 당연히 손님이고, 네. 이 의전이 일단 기본적으로 잘못됐고요. 네. 그 다음에 그 대통령님이 그저 영빈관, 네. 영빈관에서 저기 넷플릭스 대표하고 만나서 접견할 때, 물론 네. 야외라 하지만, 네. 거기에 또, 아니 그.
0: 이때는 대통령이 또 왼쪽에 앉았어요. 앉았어요. 네.
4: 앉았으면서 오른쪽에 넷플릭스 대표가 앉았으면, 네. 그러면 대통령 오른쪽에 여사님이 앉아야 되는데.
0: 대통령 옆에 지금 김건희 여사가 앉아야 되는데, 지금 예. 넷플릭스 대표 옆에 앉았어요? 예.
4: 손님 쪽이에요. 손님 쪽 라인에.
0: 아. 아, 그렇군요. 예. 예. 이게 우리, 우리 사람들이 이쪽에 앉고, 예. 어, 손님들은 오른쪽에 앉아야 되는데, 손님 쪽에 중간에 김건희 여사가 앉아있네요? 예. 이거, 이거 왜 그러죠? 어이전에 무슨 생각으로 이렇게
4: 해가지고, 이거를 왜 찍어서 보도를 했는지도 모르겠어요. 오히려 있는 사진 같으면. 네. 외교부에서 아마 말리을것 같아요. 안, 내, 안, 내, 내지, 마라. 안, 안 내지, 내지 마라 했을 거예요. 그냥 자, 두 분만 찍어서라 했을 네.
0: 거예요. 자, 근데 예. 에, 저, 대, 대통령 전속 사진사로 이렇게 계속 이런 의식들, 이런 그 행사들 이렇게 참여하잖아요. 예. 그 자리안 치고 사진 찍고 이런 것도 굉장히 중요합니까? 되게 중요합니다. 그래요?
4: 예, 왜냐하면 이 사진 한 장이 네. 메시지거든요 그렇죠. 하나의 언어이기 때문에 네. 국제적인 관례의 이 대표적인 사진을 전달하기 때문에 태극기가 살짝 뒤집혀도 네. 한국 난리 난리 나지 않습니까 그 태극기 제일 먼저 봅니다 네. 태극기 가 잘못 나오면 안 되기 때문에 아, 사진 찍사람 태극기 제대로 안나 제대로...
0: 태극기 보고 어,
4: 태극제체 보고. 네, 그다음에. 태, 대통령 자리 네. 그다음에 어디서 악수할지 네. 그다음에 동선 확인하고 네. 그다음에 기념차를 어디서 찍을 것인지 네. 그다 파악하고 준비를 하거든요. 그런데 네. 그런 게 전혀 뭐 대충 하는 것 같아요. 느낌이. 어이전도 준비가 안된것 같고 만약에 잘못 찍었다
0: 내 보내지 않습니다 이거는. 그렇죠. 그거다 내보내요. 그리고요 네. 조금 이런 생각해보는데 대통령실에서. 네. 아, 중요한 사진보다 김건희 여사가 잘 나온 사진만 이렇게 내보낸다. 이런 생각이 조금, 조금 들어요. 조금 드는 게 아니고 엄청 들어요. 엄청 들어요? 에디터가
4: 누구지만 저번에도 제가 그래서 에디터 잘라라. 네. 그리고 이 에디터가 그렇게 했는데 대통령에서 아무도 이야기하지 않는 것 자체가 문제가 심각한 거다. 결국은 사람들이 자꾸 이렇게 최초로 잘못된 게 이루어지다 보니까 사람들이 김건희 여사가 대통령이라는 다 얘기까지 나오는 거 아닙니까? 그러니까 빨리 이부속실을 만들어서 분리시켜야 되고 대통령실의 여사님 사진은 빼야 돼요. 아니, 기념사진하고 이런 거 구분도 못하고 있고 이게 뭔지 모르겠어요.
0: 대통령실 공식사진과 기념사진을 구분하지 못하고 있습니다 네,
4: 전혀 구분이 안
0: 되고 있어요. 아니, 대통령 영부인이잖아요. 그러니까 네. 대통령실에서 영부인 사진도 올릴 수 있지요? 있죠.
4: 예. 네. 기념사진은 개인적으로 주는 거고 이그 대통령실 공 공적인 곳입니다. 네. 공적인 곳이면 국민들한테 메시지를 전달할 수 있는 걸 드려야 되는 건데 이쁘게 네. 잘 나온 거그건 개인적으로 드려야죠. 예. 네. 그걸 왜 국민들한테 메시지를 왜 보내냐는 거죠. 뭘 이야기하자는 거죠. 예. 네. 이해가 안 되는 거죠.
0: 그러니까요 순천만에 이렇게 가셨을 때 네. 이렇게. 배경을 다 날리고 이렇게 혼자서 이렇게 뒤로 이렇게 설정찾 이런 거. 네. 이런 거는 조금 왜이 어, 이, 이 행사에 갔잖아요. 네. 이 순천이라는 곳에 갔잖아요. 네. 그런데 대통령실이나 행정기관에서 나오는 사진으로는 좀 이상하다 이런 지적할 만함도 하네요.
4: 아니, 전체적으로 잘못됐으면 빨리 대통령실에서도
0: 바꿔야 된다는 거였죠. 그래요? 네. 지금... 아예 지금 사진이 주는 이 사진 한 장의 의미를 잘못 보고 있습니까? 모르고 있습니까? 이 메시지를
4: 저하게 이해를 못하는 건지 아니면 겁이 나서 말을 못하는 건지 답답해
0: 죽겠습니다 아니 외교부 그리고 대통령실에 지금 의전과 이 관련된 아주 오래된 그 경력이 있는 사람들이 있잖아요 전문가들이 전문가들이 왜 작동을 안 할까요? 이해를 못하겠어요
4: 말을 못하는 건지 말하면 잘리는 건지 이 부분에 대해서, 이, 그, VIP2라는 게 있기 때문에 이 문제가 계속 유지되는 거 아닌가. 네. 그러니까 빨리, VIP2라는 빨리 말을 없애기 위해서는
0: 네. 지금 이부 소실을 빨리 만들고 네. 빨리 분리시켜야 된다는 거죠. 알겠습니다. 네. 네. 그런 또 의미가 있었군요. 노무현 전 대통령 전속 사진사였습니다. 장철영 작가와 이야기 나눴습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들 전우용 썬킴의 애국 미남다 애국 미남단 1호 역사학자 전우용
1: 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
0: 2호 역사 스토리텔러 썬킴 어서 오십시오.
5: 네 안녕하십니까 썬 김입니다
0: 네, 오늘은 한미동맹의 역사에 대해서 공부해 보겠습니다 윤석열 대통령이 미국에, 미국에 가셨습니다 국빈 방문했는데 어, 이번 윤석열 대통령의 방미에서 기억에 남는 장면이 있습니까 전우영 선생님
1: 뭐 노래 부르신 게 제일 기억에 남겠죠 아, 그렇습니까 <웃음> 아메리칸 파이 <웃음> 음. 너무 좀 이례적이었죠. 아, 예. 그러니까 우리나라 국빈 방문한 외국 국가원수가 노래 부른 적도 없고 네. 또 우리가 다른 나라의 국빈 방문해서 노래 부른 적도 없어요. 그게 의전상 또는 이제 국가 이미지상 어떤 영향을 미칠지는 좀 두고 봐야 될것 같네요. 으 네. 그게 꼭 그게 잘한 일인지 네. 굉장히 좀그 어떻게 보면 쇼킹하고 어떻게 보면 굉장히 좀그 센세이션을 한. 그런 현상이긴 한데, 어, 그게 이제 정말 그 한국 외교사에서 어떤 기록으로 남을지 좀 봐야 될것 같습니다. 조 바이든 대통령이 아들들과
0: 함께 불렀던 노래다. 그래서 준비했다면 굉장히 오랫동안 준비하고 음. 배려를 한 건데요. 자, 썬킴 선생님은 어떤 장면?
5: 어, 윤석열 대통령의 영어 의회 연설. 네. 일단은 팩트는 발음은 굉장히 좋았어요. 좋습니까? 놀라웠습니다. 그렇습니다. 평균 이상이었어요. 아, 네네. 근데 아쉬운 점은 뭐냐면 굳이 거기서 영어 연설을 할 필요가 있었나요? 아, 그럴까요? 아, 네, 네. 그 이제 아주 기본적인 이제 그 뭐라고 할까요? 어, 이 우려가 되는 건 뭐냐면은 네. 만약에 그 한국에 대해서 잘 모르는 미 국민들이 있다고 치고 네. 아니면 또 제3자가 있다고 하면은 저 나라는 영어가 공용어구나 적어도 제1 언어구나. 국가원서가 와가지고 영어로 연습을 하는 거 보니까 그냥 오해가 있을 수도 있는 거거든요. 네. 그리고 또어 아무리 영어를 잘한다고 하더라도 굳이 공식석상에서 영어를 하는 것은 우리의 약간 자존심이 상하는 일이 아닌가. 이, 이 프랑스 같은 경우는 아시다시피 어 프랑스 길거리에서 누군가 영어로 뭘 물어보면 은 절대로 대답 안
0: 해줘요. 네. 요, 요즘은 해줘요. <웃음> 요즘은 네. 뭘살것 같으면 해줍니다. 뭐 살것 같으면. 네. 보통 때는 아 몰라 이렇게 하고 아그러니까 네. 조금이라도 프랑스어를 시도를 하면
5: 그때 도와주죠. 아 그렇죠, 그러니까. 그렇죠.
0: 아 국가원수가 굳이 영어를 해야 될까? 이 중차대한 순방에서 다른 걸좀 준비하지 그런 지적도 있는데 아무튼 미국 사람들한테 미국 정계에 아, 노력하는 모습을 보이는 이런. 자세 어떻게 평가할지 좀
1: 지켜보겠습니다 뭘 위한 노력인지를 좀 봐야 될것
0: 같아요 알겠습니다 속보 알려드리겠습니다 일본 경제산업성에서 한국 화이트리스트 재지정했다는 교토통신의 보도가 나왔습니다 우리는 그렇게 일본한테 미국을 순방하면서도 일본한테 무릎을 꿇러라 뭐 하지 않겠다 역사적인 얘기를 굉장히 국민의 자존심을 상해가면서까지도 이렇게 얘기하는데, 일본에서는 계속 뒤통수를 때리고 있는데, 하, 한숨이 납니다. 자, 미국 문제를 다시 갈까요? 한미동맹의 역사. 어떻게 됩니까? 친미파는 언제부터 나왔습니까? 자,
1: 궁금합니다. 그걸 떠나서요. 근데 네. 미국과 처음 이제 접촉한. 네. 접촉한 곳이 1866년 병인양륜 하던 해에. 네. 제너럴 샤머너 사건이라고 하는 사건이 네. 있었어요. 그러니까 미국 상선 상선인데 대체로 이 당시 상선들은 대략 뭐 16, 17세기, 16세기부터 그뭐 19세기까지도 어 상선이다가 때로 이제 좀 약하다 싶으면 또 이제 약탈도 하고 뭐 그러는 정도의 배였었는데 그러니까요. 예. 이 배가 어 이제 서울로 들어올 생각을 하고 네. 어 이제 우리나라로 왔는데. 이게 당시만 해도 지도 이~ 수로 해도가 별로 좀정확치 않아서 한강인 줄 알고 거슬러 올라간 강이 대동강이었어요 아, 네. 그래서 대동강에서 어, 이제 군민의 공격을 받고 예. 그리고 뭐~ 대동강을 거슬러 올라가면서 통상을 요구하고 한포를 쏘고 하다가 공격을 받고 침몰한 사건이 있었죠 이게 이제 우리와 미국이 접촉한 최초의 사건이었을 거예요.
5: 북한에서는 예. 그 제너럴 시먼 호를 불질른 사람이 김일성의 증조부다라고 네.
1: 김응우가 뭐 그랬다고 네. 하는데, 이제 그건 이제 자기들의 이제 반미투쟁의 역사가 김일성 일가로부터 시작된다는 얘기를 하고 싶어서 그런 거였고, 네. 그리고 나서 이제 이 사건이 이제 꼬리에 꼬리를 물어요. 제너럴 쇼먼호가 사라졌으니까 네. 미국에서 찾으러 오잖아요. 그렇죠. 그래서 그 찾으러 오는데 찾으러온 이제 배가 어그 강화도에 와서. 네. 제그 행방을 알려 달라. 네. 행방을 알려 달라. 그리고 이제 송신문을 보내고 갔다가 또또 또 오죠. 네. 또 와서 이번에도 이제 조선 정부가 그 응답을 안 하니까 이제 또 강화도를 점령하는 아니 근데 와서 영어로 했을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 안 돼. 그 중국인들이 있고 네. 아또 이제 영어가 되는 천주교 신자들도 있었고. 그러니까 아, 이제 네. 뭐그 통... <웃음> 굉장히 좀 흥미로운 것이 1871년에 이제 신미양요라고 하는 사건이 네. 일어났는데 이때 이제 한국 문정관이라고 해서 도대체 왜 왔는지 궁금하니까 어~ 간 거죠 예. 가서 배에 올라갔다가 어~ 말은 잘안 통했는데 어 통상 을요구 한다는 사실은 알고 맥주를 하나름 안고 이제 선물로 받고 내려왔어요 예. 이게 우리나라의 상륙한 첫 번째 맥주였고 어~ 예. 그리고 어~ 이제 국내에서 찍힌 국내에서 한국인을 찍은 그니까 그전에 중국에 가서 사진 카메라 앞에 섰던 한국인들은 맷 있어요. 예. 네, 한국에서 한국 풍경과 사람이 찍힌 최초의 사진을 이제 이 사람들이만 남겼죠. 네. 그랬다가 이제 1882년에 이때는 뭐신미학년 때는 우리가 이제 미국과 싸웠죠. 예. 네. 1882년에 이제 중국의 알선으로 처음으로 우리가 맺은. 네, 유럽과 구미라고 볼죠 유럽과 아메리카 대륙을 다 합쳐서 구미 국가로서 미국과 수호 통상 조약을 맺게 조미
0: 되죠. 조미 수호 통상조약근
1: 예. 그때 이 조미 수호 통상 조약문에는 어떻게 이제 서명 국호가 어떻게 서명돼 있냐 됐냐면 미리견국 미리견 미리견국 백리세천덕 한자로 백리세천덕이라고 썼어요. 네. 프레지던트를 뭐라고 번역해야 될지 몰라서 <웃음> 네. 왜냐하면 왕이라고 하는 건 이제 하늘이 임명하는 지명하는 사람이라고 생각을 했고요. 네. 그러니까 천명을 받아서 어, 백성을 다스리는 것이 정치인데 왕이 이건 뭐 백성들이 뽑은 무슨 추장 같은 사람이 그 국가 원수라고 하니까 이걸 호칭할 게 없는 거예요. 한자 문화에서는 적당한 호칭이 없어서 백리세천덕이라고 썼다가 나중에 일본인들이 번역한 대통령이란 말을 이제 받아서 쓰게 된 거죠. 네. 중국은 아직도 대통령이란 말을 안 써요. 총통이죠. 예. 네. 그참 방금 교수님 말씀하신 것처럼 이제 1882년에
5: 조미수호통상조약이 체결된 다음에 바로 그 다음에죠. 아 일단 조미수호통상조약을 맺을 때만 하더라도 그 마건충이라는 중국 청나라 통역관이 삼 이중 통역을 해준 거예요. 네. 도저히 그때 그러니까 서로의 그 말이 안 통하니까 몇년 후에 서로의 말이 문제없이 통할 때 다시 협상을하자. 예. 그래서. 도치 미국이라는 나라가 어떤 나라냐? 그래서 네. 1883년에 네. 이제 보빙사라고 해서 한 미국 가서 가서 보고 와라. 네. 그래서 민영익 등등등 이제 배 타고 이제 샌프란시스코 거쳐가지고 기차를 타고 쭉쭉쭉 건너서 이제 뉴욕까지 들어가는데 그때만 하더라도 이미 뉴욕은 마천루가 형성되는 형... 아
0: 그렇죠. 그러니까요.
5: 네. 야 이게 무엇인가. 네. 그리고 또몇년 전에는 이 에디슨이 전구 전기를 또 발명을 해, 전구를 발명했어 그렇죠. 가동을 본 거예요. 이것이 무엇인가? 네. 이걸 그대로 이제 고정한테 얘기를 하니까 네. 안 되겠다.
0: 안뭐 상상이 안 되죠.
5: 우리 그러면 미국에 올인하자. 네. 그럼 어떻게
1: 되냐? 영어 배우자. 네. 영어 열풍이 그때부터 일어난 거죠. 그때 일어났어요, 이미? 네. 어, 조금 이 좀, 좀 부연하자면. 네. 어, 그 전에, 그 전에 중국의 그 주, 주, 그러니까 주일천국공사관 어, 참찬관이었던 황준헌이라는 사람이. 네. 김홍집한테 그, 조선책략이라고 조선의 그 영토를 보존하고 독립을 지킬 수 있는 방법이 뭐냐를 제안하는데 그때 세 가지를 얘기해요 그친 중국 예. 결 일본 예. 연 미국 예. 미국과 그 그러니까 무슨 얘기냐면 이제 중국의 이 친은 중국의 당시 사대하는 네. 상태니까 부모처럼 삼겨라요 네. 그러니까 사실은 우리가 친일파 친미파 옛날에 이런 말을 쓸때이 친은
0: 네. 우리가 만든 말이 아니에요. 일본에서. 예,
1: 친일파란 말은 일본인이 만들은 일들이 만들었어요. 그리고 예. 이친자는그 사람들이 보기에는 부모처럼 섬기다란 뜻이라서 예. 친일파는 이제 친중국은 중국을 부모처럼 섬기고 중국의 품 안에 있고 부친 못친다. 그렇죠. 네. 예, 결 일본은 일본과 동맹을 맺어라 그리고 연 미국은 미국과 연합 관계를 형성해라. 이렇게 하고 많은 나라 중에서 왜냐하면 러시아를 주적으로 봤기 때문에. 예. 그러니까 이것 때문에 좀 난리가 났었죠. 국내에서는. 네. 그렇게 멀리 있는 나라의 소음로 어떻게 요청하냐면 러시아는 바로 옆에 있는데 <웃음> 예. 그 당시만 해도 미국의 도움을 요청할 수 없다고 생각했고. 그리고 그런 상황에서 가장 먼저 이제 미국과 통상조약을 맺었던 거고요. 그리고 그러자마자 미국에서 이제 태역 외교관이었던 푸트를 우리나라에 보내요. 이제 최초의 주한미국 공사가 되는 거죠. 네. 그러니까 푸트가 왔으니까 아까 보빙사 말씀하셨는데 네. 보빙사는 그렇게 외교관을 보내줬는데 우리는 상주 외교관을 보낼 형편은 못 되니까 감사 인사를 인사나 드가 그렇게 해서 이제 떠나게 된게 보빙사였죠.
5: 근데그참 일단 그 민영 등등등이 예. 아까 대통령 그러니까 이 백성들이 뽑은 왕도 아니고 추장도 아니고 뭔가 네. 그러니까 뉴욕에서 호텔에서 만나기로 돼 있었어요. 네. 근데 어, 이제 그 미국식 인사법을 다 이제 숙지를 한 상태고. 네. 근데 생각보다 미국 그대 아들 대통령이 너무 일찍 온 거예요. 네. 순간적으로 바짝 엎드려 가지고. <웃음> 저랬어요. 저라는 그 사파가 지금도 남아있죠 아, 그래요? 그리고 또 이제 그 영어에 대해서 말씀을 드리면은 이하영이라는 그 인물이 있는데. 네. 그 을산의학 때 이제 그 외교, 외무대신을 지냈던 어, 부산 초량에서 찹쌀떡을 팔던 소년이었는데, 네. 나중에 이제 고종의 주치가 되는 알렌의 조수로 들어갑니다. 네. 그래서 조금 조금씩 이제 영어를 배우기 시작을 해요. 그런데 네. 이제 고종의 통역을 하기 위해 가지고는 당연히 이제 이, 이하영이 네. 필요한데, 어, 일단은 누군지 모르겠고, 네. 그니까 최소한의 이제 직책을 주면서 이제 그궁 안에 드립니다. 그러면서 이제 사다리처럼 쑥쑥쑥쑥 승진하는데 그게 소문이 다른 거예요. 네. 그래서 당시에는 영어를 배워야지 우리가 이 출세를 할수 있다라는 분위기가 형성이 된 거죠. 네. 그것도
1: 있고 그 푸트가 미국 공사로 와서 이제 그 모병사들의 보고를 받고 나서는 이제 미국의 어린이라기보다는 미국이 그렇게 그 신기한 것들이 많은 걸 그래 받아들여야 그러니까. 되겠다. 네. 최초로 수입한 것이 전등이었어요. 아. 미국에서, 그 미국에서 가져왔군요. 에지슨이 백열등을 개발한 그 다음, 다음 해인가 굉장히 네. 빨리 가져왔어요. 그러네요. 예, 그래서 이 백열, 그 에지슨은 이제 에지슨 당시 전기주식회사인데 생판 모르는 나라 가 새로 외교관계를 이제 맺었는데 전등을 달라고 그러니까 이게 수입이 장사가 될지 모르게 돼서 싸게 보내줬는데 이제 문제는 이게 말썽을 부려서 발전기를 이제 경복궁 향원정 옆에다 발전기를 설치하고 건천궁열대 전등을 달았는데 발전기가 자주 고장났어요. 예. 재가동시킬 때굉음이 나고 하는 데다가 그래서 형원정 물고기가 다 죽었고요. <웃음> 근데 전등은 또 수시로 꺼져서 예. 이 전등의 초기 별명은 건달불이었어요. 건달불. 건달처럼 지멋대로 꺼졌다켜졌다 한다고. 네. 그리고 그러고 나서 이제 같이 그 초빙을 요청했던 것이 무관학교를 지도하는... 이제 무관 네. 교사, 네. 무관 학교 교사하고 또 영어와 신문물을 가르칠 교사들이었어요. 그래서 만들어진 것이 아까 말씀하셨듯이 유경공원, 그다음에 무관학교. 네. 그러니어 초기 1880년대에 이제 많은 그 신문물 도입이 일단 이 정부 차원에서도 미국을 이제 주로 미국과 연결하려고 했고요. 또 하나는 선교사들. 네. 당시 1860년대 60년대 중반부터 미국에서 제 3차 대각성 운동이라고 해서 네. 기독교인들의 해외 선교붐이 일어요. 선교붐이 있는 과정에 와중에 새로운 미국과 수교한 이 조선이라는 나라에 아직도 개신교가 없다라는 음. 걸 알려져서 1884년 4년이죠. 4년 겨울에 아까 말씀하신 알렌을 빌트해서 그이듬에 스크랜턴, 언더우드, 헤론 그 다음에 저 유명한 아펜젤러 이런 사람들이 다 이제 몰려 들어와서 그. 선교를 하면서 병원도 세우고 학교도 세우고 그래서 이런 과정들이 첫 번째로는 이제 미국에 대한 친밀감을 형성하는데 한 도움이 됐고 무엇보다도 조미수호통상조약 (제1조가) 양국은 그때 이미 이제 준동맹적 약속을 했어요 네. 어느 한 나라가 남의 나라로부터 수모를 당하거나 침략을 당하게 되면 힘을 다해 돕는다그거 하미상호방위조약 같은 그렇죠. 거죠. 원래. 그런 조항을 집어넣음으로써 우리가 어려운 일을 할때 도와주겠다고 조약문에 일본은 그런 거안 썼거든요. 네. 조약문에 써준 나라 그래서 미국에 의존하는 마음들이 굉장히 컸죠. 근데 그때 이제 미국의 신물물이
6: 들어오고
0: 우리가 개화를 하는 그런 상황이었는데 그때 정신을 바짝 차리고. 미국하고도 잘 지내고 중국하고 러시아하고도 잘 지내고 그랬으면 일본 침략은 또 막았을
5: 텐데요. 근데 방금 우리 교수님께서 말씀하신 것처럼 우리 기자님도 말씀하신 것처럼 처음엔 분위기는 좋았어요. 네. 그 들어왔던 그 선교사 가운데서 호모 헐버트라는 사람이 계시는데 네. 어 정말 우리나라를 양심적으로 도와주려고 했었습니다. 네. 예. 그리고 방금 교수님께서 말씀하신 것처럼 이제 1905년도에 이제 을사늑약으로 우리 가 외교권을 뺏기잖아요. 예. 그리고 이제 조미수호통상조약에 이제 약간 한미 바, 상호 방위적이 그, 있잖아요. 예, 있어요. 그래서 호머 헐버트가 미국으로 예. 건너갑니다. 네. 건너가서 당시에 이제 시오도 로즈벨트 대통령한테 이거 보라고 지금 일본이 지금 대한제국을 지금 강탈하려고 하고 있는데 그 지금 조미수호통상조약에 따라 가지고 대한제국을 도와줘라. 네. 근데 그 이전에 이미 가스라테프트 밀약으로 인해 가지고 서로 땅 따먹기가 다 끝난 상태였어요. 예. 미국이 자기 네 나라, 미합중국이 이렇게 강도와 같은 짓을 했다는 거에 호머 헐버트가 격분을 합니다. 예. 그러면서 그 1907년도 이제 헤이그 우리 이른바 밀사. 예. 제사의 밀사로 이제 이준열사와 다른 루트로 이제 헤이그로 가고. 갔죠. 갔죠. 예. 이것이 들통나 가지고 결국에는 대한제국에서 쫓겨나는데 나중에 다시 돌아와. 돌아오세요. 1949년도에. 예. 그러니까 나중에 기회가 되시면 은 합정역 이지 않습니까? 네. 자주 가시죠?
0: 자주는 안 갑니다. 네. <웃음> 근데 뭐 가슴 아픈 일이 있어서 별로 안 갑니다.
5: 아, 아 예. 네. 합정역 5번 출구는 유재석이고 합정역 7번 출구 나오셔가지고 네. 2분만 걸으면 가시면 양화진 외국인 선교 묘역이라고 있어요. 아, 있죠. 있죠. 있어요. 네. 거기 보면 정말 벽 안에 푸른 눈에 독립투사들 네. 우리나라를 위해서 정말 싸우다가 목숨을 바치고 예. 또 희생하신 분들이 거기연 영면하고 계시거든요. 네. 한번꼭 방문하시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 우리 지금 헐버트 <웃음> 얘기하다가 지금 시간 다 썼는데 <웃음> 아, <대신> 자 <웃음> 한미동맹. 자 그리고 아, 한국과 미국과의 관계에 대해서 조금 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 감사해 어. 고마워. 그런데 이게 지금은... 미국의 이익을 위해서 일본하고 손을 잡고, 미국의 이익을 위해서 중국한테 앞에서 돌을 던지는 그런 입장이지 않습니까?
3: 그렇죠.
1: 그러니까, 이제 그, 윤 대통령이 미국에서 그 건배사가 네. 강철 같은 한미 동맹을 위하여였어요. 예. 네. 근데 저는 좀, 뭐, 그 위하여가 워낙 이제 습관적인 건배사 뒤에 붙는 말이니까 그럴 수 있다 치더라도 동맹 자체가 목적일 수는 없거든요. 예. 네. 동맹은 국익을 지키고 국권을 수호하기 위해서 맺는 것이지. 그렇죠. 우리의
6: 이익을
0: 위해서 동맹을 맺는. 네,
1: 동맹 말해. 자체를 목적으로 위하여라고 얘기하는 것 자체가 대단히 좀 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 그러니까 이렇게 돼 버리면 이제 이 동맹이라고 하는 것에 워낙 그 강압되어서 우리의 국익을 잃어버릴 수가 있어요. 국익을 어떻게 어떻게 하는 것이 국익이냐를 잃어버릴 수가 있어요. 이 네. 대표적인 게 그런 거였거든요. 병자호란 날 이유가 뭐겠어요. 명나라가 우리 그걸 이제 네. 그 그렇죠. 당시 그 조선의 사대부나 이제 양반들은 뭐라고 얘기했냐면 제조지은이라고 그랬어요. 임진왜란으로 나라가 다 망하게 생겼는데 명나라가 군대를 보내줘서 나라를 다시 살려줬다. 네. 제일 다시 살려준 은혜인데 그 은혜를 배신하면 안 돼. 그래서 성명 자체가 목적이 돼버린 거죠. 네. 그러니까 실제로 그 여진족 금나라 후금과 명나라 사이에 쌍이 벌어지는데 거기서 광해군은 이제 어떻게든 좀 눈치껏 좀 행동하려고 했는데. 음. 이 사람들은 그러면 안 된다. 그건 동맹 자체에 우리가 좀 명나라를 사대하는 그 의리에 어긋난다고 해서 대놓고 이제 여진족한테 적대시 하다가 그런 일을 당했고 명나라는 결국 이제 도움이 안 됐죠. 우리가 달리 겪 다른 나라에서 겪은 얘기가 아니라 우리가 과거에 몇백년 전에 겪었던 일이거든요. 그래서 동맹 자체를 목적으로 삼아서는 안 돼. 동맹은 우리 국익을 지키는 여러 방법 중에 하나다라고 하는 것을 좀 우리가 모두 깨닫고 있어야 하는데 그걸 중심에 하다 보니까는 이제 동맹의 적은 우리의 적 이렇게 돼 버리는 것이고 동맹과 사이가 나빠도 우리가 맨 앞에 나서서 싸워준다 이렇게 돼 버리는 거거든요. 그러니까 이건 정말 우리처럼 좀그 위태로운 위치에 있는 나라에서는 정말 좀 위험한 선택일 수 있다는 생각이 듭니다.
5: 동맹은 여권하지 않습니다. 그렇죠.
1: 이렇게까지 다원화된 그런
5: 국제사회에서 어, 이 정말 이의제할 수 있는 그런 정신이 필요해 되는데 너무 극단적으로
1: 양극화로 빠지는 것 같아요.
0: 미국의 이익이 우리의 이익과 일치하지는 않아요.
1: 그렇죠. 이번에 이제, 근데 반도체, 배터리, 뭐, 이런 좀 경제적인 문제를 놓고 보더라도 미국은 네. 중국을 이제 중국의 이런, 이런 분야들 특히 이제 IT 분야라든가 통신, 군사기술 이런 쪽의 발전을 막기 위해서 중국 쪽의 기술을 수출도 하지 말고 기술도 팔지 말고 그러라는 거잖아요.
5: 그러니까
1: 지금 그, 그,
5: 고핑방문 하기 하루 전에 그니까 러 지금 그 중국 정부가 이제 마이크론 미국 반도체 회사죠. 예. 아 이제 그 미국 내에서 판매 금지하겠다. 그리고 공백을 한국의 삼성이나 그 SK 하이닉스가 SK가 메우지 마아라고 마라. 말하고 그때 바로 또 바이든이 재선 출마 선언을 해버렸어요.
0: 예.
1: 예. 그러니까 오죽하면 미국 기자가 당신 재선 당선되기 위해서 핵심 동맹역을 너무 벗겨먹는 거 아니냐 그렇죠. 이런 질문까지 했겠어요. 그러니까요.
0: 너무 데려다가 좀 예. 뭐. 좀 이용해 먹는 것 같아서 자존심이좀
1: 상하더라고요. 그러니까 이렇게 그 한국에서 많은 투자를 유치했고 우리가 한 우리 기업들을 위해서 한국 기업들의 활도를 우리가 막아놨고 그랬으니까 나표좀더 주시오라고 지금 미국 국민들한테 얘기하는 거고 거기에 어좀 심하게 얘기하면 들러리가 되면서 영어 연설을 하고 아메리칸 파이라는 노래를 영어로 불러주시고 이렇게 하면 도대체 우리나라의 정체성과 국익은 어디에 있는 것인지 한국 국민들이 좀... 많이 서운하고 그렇죠.
5: 미국은 건국한 이래 1776년 건국한 이래 단한 번도 자기 나라 국익을
0: 해쳐가면서 동맹을 유지한 적은 단한 번도 없습니다. 전 세계 평화를 위해서 전 세계 이웃들을 위해서 이렇게 또 베풀고 뭐또 지원하고 그꼭 그렇지만은 않았어요. 근데
1: 전... 원래 로마가 우리가 대제국 또는 뭐 중국 대제국 그러지만 중국이라고 네. 하는 것의 특징이 사실은 전 미국으로서도 안 좋은 거라고 생각해요. 그러니까. 한편으로는 이제 다른 나라의 것들을 빼앗는 부분이 있지만 또 한편으로는 전 세계의 이른바 인재들을 데려다가 교육시키고 다시 돌려보내거나 전 세계의 표준을 제시함으로써 세계문명의 발전에 기여해왔거든요. 그런데 이것처럼 일방적으로 미국 국익우선주의 이런 것들에 빠져버리는 것은 그만큼 미국의 제국으로서의 지위가 흔들린다는 음. 것에 대한 초조금의 발로라고 저는 생각을 하거든요. 트럼프 때부터 네. 나타났던 현상인데 네. 이것도 마찬가지로 미국 기자가 그렇게 질문을 할 정도로 만약에 미국이 정말 세계 패권을 유지하고 세계의 리더 국가로서의 지위를 유지하고 싶다면 다른 동맹국들한테도좀 나눠주는 게 있어야 돼요. 받는 게 있는 만큼근데 너무 요즘에 최근 들어와서는 일방적으로 이제 뺏겨먹기만 하려고 하는 그런 좀 모습이 보이는 거죠. 바이든이
5: 약간 그판 모습이 보이고 있어요. 왜냐하면 네. 미, 미국의 200명 역사 가운데서 재선에 성공 못한 대통령이 딱 6명입니다. 자기가 일곱 번째가 되기 싫은 거죠 지금요.
1: 그런데
5: 네. 나이가 너무 많잖아요. 나이는 문제가 아니죠. 네. 권력 앞에서는. 그렇긴 <웃음> 네. 하죠.
1: 그런데 미국, 미국 시민들이 걱정하는 게 그런 것들이었죠. 우리가 이승만 대통령 때도 80 넘어서 출마하려고 그러니까 그때 걱정 참 많이 했었잖아요. 네. 네. 지금 바이든 재선 나오지 마라라고
5: 하는 네. 반대 여론이 70%거든요. 그렇죠. 트럼프는 겨우 60%밖에 안 됩니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 네. 그 갑자기 당황한 것이 <웃음> 어, 저희는요 주진우 라이브는 공정과 신뢰. 근데 아무튼 바이든 나오지 마라라는 게 굉장히 많죠 여론이. 네. 아, 네. 갑자기 당황한 게 여론조사 개열을 어떻게 찾지 이런 생각에서 지금. <웃음> 아, 네네 네. 그렇습니다. <웃음> 그런데 하, 바이든과 트럼프의 재대결
1: 이게. 미국한테는 그리고 세계 평화에는 도움이 될까 이거 참 회의적입니다. 미국뿐만 아니라 이제 전 세계적으로 굉장히 큰큰 큰 문제잖아요. 네. 그 트럼프 대통령 때그좀 도대체 어, 갈피를 잡을 수 없는 행보에다가 너무 이제 거친 언행들 이런 그렇죠. 것들이 이제 문제가 됐, 됐다면 네, 대통령으로서
0: 품격도 하나도 없고요. 그
1: 바이든 대통령은 뭐 심지어 이제 그 무슨 얘기를 하는 건지 좀 아직 그. 뭐랄까요 정신이 올바른 건지에 대한 네. 의혹이 나올 정도가 돼 있어서 네. 아 이게 지금 전 세계인의 운명과 관련된 문제인데 네. 어좀 대선이 불안하게 지켜볼 수밖에 없다는 생각이 들고요. 예. 예. 미국은 전통적으로 그러니까 1차
5: 대전, 2차 대전 이전까지만 하더라도 네. 고립주의를 지키던나라요 남의 네. 일은
1: 각자 도생하세요 특히 민주당이 심했죠. 그렇습니까? 그러니까, 네. 네.
0: 미국 경제매체 CNBC가 지난 11월 26일에서 30일 조사해서 나오지 마라 그런 여론이 높았다는 거 알려드리겠습니다. 제가 그말 하려고 했어요. 네네. <웃음> 응답자의 70%가 바이든 대통령 나오지 마라 이런 얘기했다고 합니다. 아, 애국 민남단 전호영 교수 선킴 선생님과 함께했습니다. 오늘도 잘 배웠습니다. 감사합니다. 문화일보 오늘자 머리 기사 제목입니다 윤 대통령 영어연설 발음, 표현력, 유머까지 한국어보다 낫다 43분 연설에 57번, 쉬일7번 박수갈채 이런 기사였습니다 기사 내용 볼까요? 한국어보다 영어를 더 잘하는 것 같다 발음, 매너, 유머까지 갖췄다 아메리칸 영어를 자연스럽게 구사한다 아, 대통령께서 워싱턴에서 워싱턴 의회에서 영어 연설했습니다 네티즌들의 화제를 모았는데요 그래서 문화일보에서는 오히려 공개석상에서 한국어로 발언할 때 나오는 습관들도 보이지 않을 정도로 전달력이 좋았다는 것이다 이렇게 극찬하는 기사가 나왔습니다 네, 영어 연설 준비하시느라 고생 많으셨습니다 네. 아메리칸 파이 부르느라고 수고하셨습니다. 이제 한국에서 잘하실 차례입니다. 영어처럼 발음은 좀 신경 써주셨으면 합니다. 바이든과 난리면으로 얼마나 많은 사람들이 애를 태웠습니까? 얼마나 많은 사람들이 싸웠습니까? 그런데 두 단어가 아직... 어디에서 비슷한지 어떤 발음이 비슷한지 저는 아직도 이해가 안 됩니다 그리고 박미 전 인터뷰 표현 때문에 국민들 자존심 많이 상했잖아요 이런 부분도 좀 신경 써 주십시오 국민들에게 설명을 좀더해 주시고요 표현도 좀더 많이 해 주십시오 미국 가서 보니까 잘 웃고 유머도 넘치는 분이시더라고요 그런데 왜 한국에서는 그렇게 성난 얼굴을 하고 계세요? 주 기자 1분이었습니다 나오미 스코트 스피치리스훅
1: 인터뷰 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다 미국이 한국의 핵 확장 억제를 강화하기 위해서 핵 공유 성과 냈다 이렇게 얘기했는데 미국에서 당장 핵 공유는 아니다 이렇게 얘기 나왔습니다 그랬더니 또 대통령실에서 사실상 핵 공유라는 표현과 비슷하다 뭐 이런 얘기까지 조금 나왔는데 이게 무슨 말인지 어핵 공유에 대해서 어떤 성과가 나왔는지 물어봅니다. 사성 장군 출신 국회 국방위 김병주 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 김병주입니다. 네
0: 한미정상회담에서 경제 다른 이슈는 좀 뒷전이었고요. 외교 안보에 집중했던. 다고 합니다 안보 얘기만 계속 나왔는데 자 안보 전문가로서 어떻게 보셨습니까
2: 네 이번 한미 정상회담 기대가 많았는데 네. 그 기대에 엄청나게 못 미쳤습니다 사실 빈수레가 좀 요란한 대담이었다고 볼 수가 있죠. 아니 그래도 워싱턴선언
0: 내놓으면서 안보에서는 획기적인 성과를 거뒀다 이렇게 얘기하던데요.
2: 네. 저도 워싱턴선언 별도로 한 데에서 상당히 우리 안보가 획기적으로 향상될 거라고 기대하고 그걸 쭉 봤는데 기존에 해왔던 것을 정리한 정도의 입장이더라고요. 새로운 게 별로 없죠. 새로운 건없으니까 네. 새로운 것들이. 없죠. 핵 공유, 네. 핵 우산부터 물어볼게요. 네.
0: 자, 우리나라는 지금 미국의 핵 우산 체제 에 있는 거죠.
2: 네, 그렇죠.
0: 핵우산핵 네. 우산은 뭡니까?
2: 핵 우산은 사실 1978년도에 박정희 적었 예, 예, 그때 최초로 미국이 우리나라에 핵 우산을 제공하겠다고 저, 그 용을 썼습니다. 네. 핵 우산은 어 상대가 핵을 쏘면은 네. 그걸 우산처럼 막아주겠다. 네. 그것은 즉 보복을 해서. 네. 그 핵을 못 쓰게 하겠다. 핵은 네. 핵 그런 개념이었습니다. 그러다가 2006년도부터 네. 북한의 1차 핵실험을 하면서 확장 억제 정책으로 바뀌었어요. 예. 그것은 이제 핵우산은 핵을 상대가 썼을 때 우리가 보복용으로 쓰겠다는 개념이 강했는데 네. 우리 나라와 같이 영토가 적은 나라에서 핵탄을 공격받으면 어떻게 되겠습니까? 끝나요. 끝나요. 끝나죠. 예. 그러니까 네, 이것은. 해구 산에 확장돼서 예방 측면이 더 포함됩니다. 그렇죠. 저기 핵을 쏘지 못하도록 억제하겠다. 네. 그리고 예방하겠다. 네. 쏘려고 하면 은 어떻게 하겠다. 네. 그다음 쏘고 난 다음에 어떻게 하겠다 해서 확장된 개념으로 쓴 것이 확장 억제 정책이었고요. 네. 2006년도 이후에 미국은 끊임없이 확장 억제 정책을 공약으로 내세웠던 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 강조했죠. 네, 그래서 이번에 뭐 확장 억제 정책에 대한 대단한 안이 나올 거라고 기대를 했는데 네. 지금까지 해왔던 거를 종합적으로 정리해서 워싱턴 선언으로 한 겁니다. 네. 지금까지는 어떤 식으로 했는가 하면 한미정상회담을 하면 은 확장 억제에 대한 약속을 한다고 한 센텐스를 꼭 여요. 네. 한미 국방장관 회담할 때도 scm에 꼭한 센텐스를 여는데 네. 이걸 별도로 한 거거든요. 네. 그러니까 이번에가 기존과의 차이는... 네. 어. 그 협의체를 하나 만들겠다는 것이 핵심이고 그다음에 실질적으로 하는 것도 앞으로 전략 자산들을 수시로 보내겠다 이건 해왔던 거고요. 협의체를 하겠다는 것도 지금까지 협의체가 두 개나 있었어요. 2 플러스 2에서 차감급 회의체가 있었고 그다음에 DSG라고 해서 차감고급 회의가 있었는데 또 무슨 회의체를 만들겠다고 하는 건지 그래서 별 차이가 없이 정리된 걸로 보여지는 거죠.
0: 핵 우산은 이미 78년부터 있었고 그다음에 핵 확장. 억제 정책은 2006년부터 네. 있었다. 그런데 별도로 종합했다 얘기하는. 아니 김태호 대통령실 차장은 핵 억제 구체적인 플랜이다. 이번에는 미국과 핵을 공유하면서 지내는 것처럼 느끼게 될 것이다. 핵 공유를 얘기를 했는데 네. 미국에서는 당장 핵 공유 아니다 얘기했어핵 공유는 뭡니까?
2: 핵 공유는 그야말로 미국이 갖고 있는 핵을 네. 우리가 같이 기획하고 네. 같이 실행하고, 어, 정보를 공유한다는 거지 않습니까? 그것이 핵 공유, 진정한 핵 공유죠. 여기서 우리가 할수 있는 것은 핵에 대한 정보를 조금은 받을 테지만은 그걸 우리가 어떻게 어떻게 해달라 이런 논의의 장은 되겠죠. 그런 협의체. 그렇지만은 핵에 대한 모든 권한은 미국이 갖고 있기 때문에 실질적으로 핵 공유라고 할 수가 없는 거죠. 그래서 미국은 핵 공유가 아니다라고 얘기한 것이고 그동안 북한 핵 미사일에 대해서 우리 국민들이 우려가 크고 걱정이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 핵 자체 개발해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 라는 여론이 많이 하죠. 올라가니까 네. 이제 미국 입장에서도 별도로 워싱턴 선언 같은 걸 만들어서 네. 한국 국민을 안심시켜야겠다. 이런 거와 맞닥뜨려져서 안심시키는 방법은 뭐냐. 기존에 해온 방법을 다시 재정리해서 선언을 한 것이죠.
0: 그래 우리가 각서 네. 써줄 테니까. 네. 네. 뭐 불안해하지 마 이렇게 얘기하는 거네요. 바이든 네, 대통령도 한반도 비핵화 선언 다시 하면서 한국 핵무장론에 제동을 걸었다. 이거는 성과다 이런 얘기를 하셨어요.
2: 네. 미국 입장에서는 대단한 성과죠. 왜냐하면, 아, 미국 입장에서는 그렇죠. 네, 왜냐하면 우리 국내 여론 자체가 핵. 자체 개발에 대한 여론이 한 70%까지 오른 적도 있고요. 예. 그리고 윤석열 대통령 자신도 핵 개발을 할수 있다는 라 뉘앙스로 얘기를 계속 국무에 국방부 업무보고와 국무대에서 얘기한 적도 있고요. 네. 그러다 보니까 미국은 여기에 대해서 불안. 많은 우려를 한 겁니다. 예. 그래서 이번에. 어 NPT를 준수한다, 네. 재확인한다를 꼭요한 거죠. 그렇죠. 그러니까 사실은 핵개발에 대한 족쇄를 뭐그한 그, 하게 만들면서 확장 억제를 강화해주겠다 이렇게 한 것이죠. 그냥 네. 네.
0: 한반도 비핵화를 위해서는 윤석열 대통령이 성과를 냈네요.
2: 네, 적었습니다. 아, 그렇죠. 네, 사실은 네. 가장 우려했던 것이 핵 개발 문제거든요. 네. 핵 개발을 만약에 추진한다고 하면 어떻게습니까 네, 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 네. 한미동맹도 깨지고 경제 제재에 의해서 네. 우리 경, 경제도 무너질 수 있는데 네. 오히려 미국이 족쇄를 채운 꼴이 되는 거죠.
0: 그런데요. 한미정상회담에서 경제적이나 다른 성과가 좀 별로... 성과가 적었다 이런 얘기가 나오는데 안보 성과는 있었다고 하는데 이번에 안보 성과도 이렇게 들여다보니까 별게 없네요 그런데 도청당했잖아요 거기다가 어 한국이 이런 식으로 나오면 우리 핵 개발할 수 있다 이런 여론도 있었는데 미국에서는 두 가지를 잠재워야 되잖아요 그러면 뭔가를 내놨을 텐데 뭔가는 안 내놨습니까
2: 그러니까 뭔가 내놓아야 될것 같은데 가장... 전혀 내놓지 못한 것이죠. 그래요? 네. 아, 이... 사실 도청 문제는 아주 심각한 문제지 않습니까? 그렇죠. 우리 주권 침해행이고이런데윤 네. 대통령께서는 아무 얘기도 못했잖아요. 그 도청을 도청이라고도 못하고 아버지를 아버지라고 못하는 거와 같이 그렇게 한 꼴이 되다 보니까 홍길동 외경 같네 홍길동처럼 이렇게 돼버렸잖아요. 그리고 네. 마치 어 여기에 대해서 면제부를 준것 같은 느낌을 하니까 미국 입장에서 많이 우려했는데 오히려 윤석열 대통령이 이렇게 나오니까 그야말로 미국 입장에선 좋았겠죠.
0: 저~ 박미 전에 우크라이나 무기 지원에 대해서 언급하셨어요 대통령께서 네. 그리고 미국에 가서 인터뷰에서도 어~ 이런 비슷한 그~ 의지를 표명했는데 네. 이 부분은 어떤 군사적 영향을 미칠까요?
2: 네 그것은 아주 우리 안보에 지대한 영향을 미칩니다 왜냐하면 우크라이나의 전쟁 무기 특히 살상 무기를 제공한다면은 네. 러시아와 적대국이 되는 거지 않습니까? 네. 러, 러시아와 적대국이 된다면 어떻겠습니까? 북한의 핵미사일에 대응하기도 이렇게 어려운데 네. 이거 하기 위해서 확장 억제가 어떤 니워싱턴선언 새로 하고 했잖아요. 네. 그런데도 불구하고 러시아와 같은 강대국을 적대국으로 하는 만든다면 더욱 어려워지잖아요. 네. 당장 직격탄은 우리 교민들 바로 받습니다. 네. 16만 교민들이 어안니가 걱정이 될 수가 있고요. 그 그래서 사실 교민들도 우크라이나에 살상 무기를 제공해서는 안 된다고 성명서까지 냈었고요. 네. 또 브라질 포스톡에 있는 우리 총영사관에서도 안전에 유의하라라는 교민들에게 메시지를 보내고 했어요. 유의하죠 음, 예. 그다음에 이제 우리 경제가 문제죠. 거기에는 160개 기업이 나가 있습니다. 네. LG 전자, 삼성전자 등 이런 기업들에게 직격탄을 맞는 것이고요. 네. 또 이건 당장 영향을 받는 거고 장기적으로는 우리 안보와 경제에 큰 영향을 받게 되죠. 대단히 악영향을 미치기 때문에 네. 우크라이나의 살상무기를 제공하는 것은 우리 안보 경제 위기를 초래할 수가 있다고 라 네. 보여집니다.
0: 한국이 중국 견제에 동참했다. 미중 갈등 속에서 신냉전에 천병으로 한국이 나섰다. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 아무래도 중국과의 관계가 걱정입니다.
2: 네 그렇습니다. 지금 사실 하지 않아도 될 말을 해서 어, 중국과 점점 어, 거리가 멀어지고 중국에 가서는 적대적으로 이렇게 가고 있잖아요. 어, 사실 윤석열 대통령이 대만 문제에 대해서 대만 해협의 안정과 평화 정도만 얘기했으면 될 텐데, 네. 여기에다가 힘에 의한 현상 변경을 하는 걸 반대한다. 네. 그러니까 정, 어, 중국의 하나의 중국 정책에 이걸, 어, 그, 위배하 그, 그런 반대하는 의견을 보낸 거죠. 네. 그러니까 중국이 발끈한 것이고요. 네. 이번 정상회담에도 그러한 내용들이 일부 포함됐지 않습니까? 네. 대만 해협의 평화와 안정, 그화성 힘의 변화 균형 힘에 의한 변화를 반대한다라고 하니까 지금 중국이 발끈하고 있지 않습니까 네. 이것은 중국이 용인할 수 있는 것이 아니거든요 네. 지금까지 진보 보수 정부 할것 없이 중국에 견지했던 거는 두 가지입니다 하나는 중국에 하나의 중국 정책을 지지했고 네. 그다음 대만 문제에 대해서는 불 간섭을 네. 하면서 네. 언급하더라도 대만 해협의 안정과 평화 정도만 했습니다. 거기에 대한 더 이상은 언급 안 했는데 지금 훨씬 더 나가다 보니까 중국까지도 지금 어 관계가 어려워지고 있는 거죠. 그럼 바로 직격탄을 우리가 경제에서 받습니다. 네네. 의원님은 군인 출신입니다. 네네.
0: 한미연합사령관 하셨죠?
2: 연합사 부사령관. 부사령관. 사령관은 미국 장군이고요.
0: 그래서 미국도 잘 아시고요. 네네. 자, 자, 한반도는요 네. 평화 대화를 통해서 평화를 유지하는 게 맞습니까 힘을 통해서 평화를 유지하는 게 맞습니까
2: 두 가지가 다 돼야 됩니다 다 돼야 하나는 우리의 군사력과 힘을 키우고 네. 하나는 위협을 낮추면서 평화를 만들어 가야 되겠죠 네. 두 가지 다 해야 되는데 네. 지금 문재인 정부나 진보정부에서는 두 가지 다 했어요 자체 군사력도 키우면서 네. 위협을 낮추고 평화를 만들어가는 걸 했는데 현재 윤석열 정부는 유독 군사력을 키우는 걸 하면서 평화를 만드는 위협을 낮추는 노력을 전혀 안 하니까 지금 강대강으로 계속 치달리고 있잖아요. 그래서 한반도에 지금 전쟁의 위기가 시시각각으로 오고 있는 겁니다.
0: 군인 출신이 보기에도 군내 그러니까 힘은 키워야 되지만 그래도 긴장을 낮추기 위해서 계속 대화하고 타협하고 네. 계속 이야기를 해야 됩니까
2: 네. 당연하죠. 안 보이는 두 가지입니다. 하나는 힘을 키우고 한편으로는 평화를 만들고 위협을 낮추는 노력이죠. 위협을 같이 올라가면 우리가 힘을 키우더라도 어떻습니까? 더 어려워지잖아요. 그러니까 두 가지 다를 해야 되는 겁니다. 네. 이번에 사실 한미정상회담에서도 학장 억제 이렇게 해서 힘을 키우는 노력도 하지만 은 한편으로는 북한을 어떻게 비핵화시키고 평화체제를 만들 것인가에 논의를 해야 되는 겁니다. 그 그렇죠. 대화의... 거기에 통큰 결단을 해야 되는 건데. 이건 하지 않고 이쪽만 하다 보니까 한반도가 점점 긴장 국면으로 가고 전쟁의 먹구름이 끼어 네. 오고 있고 여기에 또 주변 중국이나 러시아 여건까지 네. 더 악화시키니까 네. 한반도가 안보 위기로 치달고 있는 거죠. 아, 네
0: 맞아요. 생각해 네. 보면 한미 정상회담에서 북한 대화로 나와라. 너네들이 핵을 포기하면. 뭘 주겠다 이런 얘기가 조금 나왔었는데 이런 대화 평화 얘기조차도 안 나왔네요.
2: 네. 2017년도 문재인 정부 1차 년도가 이와 비슷했습니다. 북한의 핵 개발과 미사일을 고도화시키면서 전쟁이 막. 긴장도 올라갔고 미국은 네. 전쟁까지 불사하면서 북한을 어 비핵화시키겠다 했거든요. 네. 그때 문재인 전 대통령께서는 전쟁은 안 된다 네. 하고 미국을 설득시키고 네. 그래서 북한을 설득시켜가면서 평화를 만들어 갔잖아요. 네. 그래서 어저께 같은 어지가 4월 27일 판문전 선언도 이끌어내고 9.19 군사비로 해서 평화가 일상화되는 걸냈었는데 안타깝게도 하노이 노딜이 되면서 네. 그것이 다시 후퇴한 것이죠. 네.
0: 사성장군 출신이고 군인 출신인데 그리고 영어도 잘하시고 네. 굉장히 또 군사지식 되게 많은데 쉽게 말씀하세요. 네. 군인 출신이고 사성장군 출신인데 또 귀엽기도 좀 하십니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 알고 계시죠?
2: 네. <웃음> 그런 얘기 많이
6: 듣습니다. 아, 많이 들어요?
0: 아, 네. 알겠어요. 네.
6: 민주당 얘기도 조금 들어보 네.
2: 예, 예. 자.
0: 자 군인 출신입니다 민주당에 네. 간다 이것도 쉽지 않았을 텐데 민주당이 와서 이렇게 활동을 합니다 네. 그런데요 민주당이 지금 네. 국민들한테 어떻게 보이는 것 같습니까
2: 아 지금 글쎄요 <웃음> 많은 지지를 받아야 되는데 네. 좋은 말은 어, 못하겠습니다 네 <웃음> 그렇죠 네. 우리가 더 잘해야 되겠죠 그렇죠 좀 네. 잘하는
0: 모습 보여주지 못한 네. 거나 그렇죠 보이죠 네네 예. 네. 아 그리고요 네. 뭐 대안을 제시하거나 그리고 비판해야죠 네. 정권 잘못하면 제일 앞에서 비판해야 되는데 너무 막 비판하다가 조금 네. 사소한 거 말도 안 되는 거막 비판하고 있으면 국민들이 좀 에휴 많이 뭐 이렇게 생각하기도 합니다 네 그렇습니다
2: 컨트롤에서 네 그, 제가 지금 얘기했듯이 안보 그, 이런 컨트롤에서 얘기해야 되는데 그렇죠. 너무 지엽적인 걸로 비판하다 보면은 네. 이 실수도 있고. 실수도 하고 네. 또 산으로 가는 경향이 있죠. 네. 네. 산으로 많이 갔어요 민주당이. 아, 네. 네. 그.
0: 자 오늘 의원이 이, 이 어, 이 박광훈 의원이 친낙개입니다. 친이명개, 이이 낙연개입니다. 친낙개 이박광훈 의원이 원내대표에 선출됐습니다. 의원님 예상하셨습니까? 다른 의원님들 뭐라고 하던가요?
2: 네 사실 어, 저는 두 분이 나중에 최종 결선에서 다시 투표할 줄 알았는데 거의 모든 사람이 결선까지는 갈 <웃음> 네, 거라고 생각했습니다. 이번 아예 처음에 처음부터 50% 이상 지지를 받고 어 예. 됐습니다. 그런데 이제 제가 박강원 의원하고 많은 얘기를 나눠봤을 때 네. 사실 이재명 대표와 잘 합을 해서 네. 가겠다고 계속 우리 의원들을 설득시키고 했습니다. 네. 사실 의원들 입장에서 가장 그 불안했던 거는 원내 대표가 당대표하고 각을 세우면서 네. 분열된 모습을 보이는 것을 가장 우려했거든요. 네. 근런데 박강원 대표 자체가 대단히 온건하고 네. 성품이 또 나름 이렇게 포용력이 있습니다. 네. 그래서 이대명 대표님하고 잘 이렇게. 어, 궁합을 맞추어서 네. 갈것 같아서 아마 우리 의원들께서 네. 50% 이상 지지를 한것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어,
0: 민영배 의원은 저기 탈당했을 때 네. 꼼수 탈당이다 이렇게 얘기 들었거든요. 네.
2: 그리고 올 때도 꼼수 복당이다 이런 얘기 들었는데 네. 이
0: 부분은 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 네. 저는 뭐그 꼼수 뭐 이런 것보다 네. 그, 민영배 의원님은 대단히 주관이 강하시고 예. 정의로운 분입니다. 네. 그때도 그분의 의사에 의해서 그 사법개혁을 꼭 해야 된다는 절박함 속에서 그분이 선택한 것이고 네. 지금 다시 우리 복당을 한 거는 그분이 그동안 기여를 많이 했습니다. 예를, 예를 들면 이번에 의원들 농성 86일간 하면서 50억 크롭 이라든가 김건희 특검 이런 걸 관철을 시키고 있지 않습니까 네. 그런데도 제일 앞장선 게 민영배 의원입니다 네. 그런 공을 인정받아서 이번에 다시 복당됐기 때문에 꼼수 복당 이런 건 아닙니다 아, 그렇습니까 <웃음> 네, 예.
0: 네. 국민들 의 시선은 곱지 않습니다만 네. 그 뭐가 그렇게 급한데 왜 지금 이렇게, 이렇게 했냐 이런 얘기도 하는데 돈봉투 사건은 어떻게 해결하고 가야 된다고 보십니까?
2: 네 그런 지점은 사실은 그런 의혹 자체가 나오는 것 자체가 전 잘못됐다고 봅니다. 네이 분야에서는 당의 엄정한 잣대를 가지고 어 봐야 되겠죠.
0: 그렇습니까? 네 엄정한 잣대로 잘 하고 있는 것 같습니까?
2: 지금은 뭐 사실이 확인된 게 하나도 없다 보니까 네. 당에서 일단 이재명 대표께서 사과하시고 한데 네. 앞으로 당의 지성을 잘 모아서 네. 잘 개혁해 가면서 하리라고 전 생각합니다. 군에 네. 있을 때예요 네.
0: 있을 때하고 지금 정치 여의도. 네. 지금 정치 국회의원 하시고 할 때하고 뭐가 제일 다릅니까?
2: 같은 것은 네. 애국심을 바탕으로 네. 국가 국민들 바라보고 하는 건 같고요. 자, 국회의원들이
0: 네. 애국심이 네. 깊습니까?
2: 아니, 많습니다. <웃음> 왜 모르죠, 국민들은? 그, 그러니까요. 네. 사실은 우리 모이면 늘 국가 국민 걱정하고 네. 지역 걱정하고 합니다. 그래요? 그런데 이제 정치인이 되니까 예. 뭘 하든지 네. 비판하고 비난하는 부류의 그 분들이 많아요. 예. 그것을 참고 견디기가 처음에는 어려웠는데 네. 지금은 이제 많이 <웃음> 그런 걸 면역력이 생겨서 네. 지금은 어떤 일, 바른 일을 하더라도 또 비난과 비판이 있으면 그걸 또 잃고 또 수용할 건 하고 네. 이렇게 변해서 이제 정치인으로서 변모했습니다. 알겠습니다. 아 내가 잘못한 거 아닌데 왜 나한테 뭐라고 그래? 그런 좀 그런 비난 근거 없는 비난은 견디기 힘들었죠. 네, 악플 그런 것도 악플도 어렵고 특히 아는 사람들로부터 비난을 받았을 때 아, 억울하게 참 밤잠이 안올 때가 많았습니다. 장군도 그건 아픕니까? 아 아프죠. 그래요? (웃음) 네, 네. 앞플은 네. 아파요? 아프죠. 특히 아는 분들로부터 하는 것은. 네. 예를 들면 제가 한미일훈련에 대해서 네. 적절점을 유지해야 된다. 네. 동해에 자이함대가 와서 하는 건안 맞다. 왜냐하면 일본이 독도 영유권을 주장하고 그렇죠. 영토적인 야심을 있는데 한미일훈련은 어느 정도는 공감한다. 그렇지만 네. 적절점을 유지해야지 강화해서는 안 된다고 한번 비판한 적이 있었어요. 네. 그랬더니 예비역. 장성 예비역 분들이 들고 일어나서 특히 사람들이. 한미연합사 부사령관 예비역 모임이 있는데 거기에서 뭐 제명을 시키겠다느니 뭐 이런 얘기가 들리고 출도하라뭐 이렇게 했을 때 가슴이 아프더라고요. 속상했어요? 네. 예.
0: 아니 그런데요 우길기를 단 일본 군함이 독도에서 훈련하는 거 한미일 네. 군사공조 얘기하고 아, 일본과의 군사공조는 이거는 이게 맞는 건가 우리의 이익은 아닌 것 같다 이런 생각 계속 듭니다
2: 네 그렇습니다 일본 뿐만 아니라 일본과 중국 주변국들은 이중적인 구조를 가지고 있어요 네. 안보적으로는 미래 위협이면서 네. 경제나 문화교류는 활성화하는 국가잖아요 네. 그러니까 잘 지내야 되는 국가입니다 그렇죠. 특히 일본은 독도 영유권을 주장하고 독도에 대한 영토적인 야심이 있기 때문에 미래 위협으로 다가올 수 있기 때문에 네. 그걸 경계하고 적절점을 유지해야 되는 겁니다. 네. 그래서 한일훈련이나 한미일훈련은 적절점 정보 공유 정도 하는 고그 이상으로 가선안 된다는 게저희 지론이죠.
0: 알겠습니다. 네. 그 얘기 계속해 주셔야 됩니다. 네, 예, 네. 예, 예. 김병주 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네. 감사합니다.
6: 정치 피로.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 자 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
7: 어 아무래도 한미정상에 대한 계속 관심이 많은데요 그렇죠 어 지금 언론 보도도 좀 엇갈리고 있습니다 한쪽에서는 네. 강철 동맹을 확인했다 네 어, 역사적인 회담이었다라고 평가를 하는데 또 다른 쪽에서는 이제 실리가 없었다 네. 그렇게좀 상반된 평가가 나오고 있습니다. 근데 아무래도 저는 그 어떤 기사가 나오는지를 좀 중점적으로 봤는데 네. 적지 않은 언론이 조금 이게 정말 중요한 건가 기사 가치가 있는 건가 싶은 기사들을 좀 내놓는 것 같습니다. 이번에도. 예. 특히 이제 윤석열 대통령의 그 아메리칸 파이 열창. 네. 관련해서 상당한 관심을 좀 보이고 있다 언론이 네. 오늘자 조선일보 오면 보면 제목이 이렇습니다 바이든도 네빈도 놀랐다 윤의 아메리칸 파이 열창에 기립박수 이런 기사가 있었고요 네. 네빈들이 뭐 환호성을 지르고 뭐 기립박수 보냈고. 바이든 대통령도 당신이 노래를 잘하는지 몰랐다, 이런 말을 했다고 하죠.
0: 네, 잘, 잘하, 어우, 잘하네, 잘해서, 브라보, 이렇게 얘기하죠. 아우 네. 노래 못하는지 몰랐다, 이렇게 얘기하진 않겠죠. 아, 네. 그리고 분위기도 좋았어요. 네. 그리고, 아메리칸 파이? 이 노래를 이렇게, 바이든 대통령을 위해서나, 특별한 의미를 가지고 준비했다면, 굉장히, 굉장히, 음, 노력한 모습이기도 하죠. 그런데 아무튼 이 노래에 대한 기사 엄청 많이 나왔습니다.
7: 예. 네. 그 다른
0: 그 외교 안보 기사보다 더
7: 많이 나왔다는데도 또 조금 이게 <웃음> 예. 더
0: 많이 다룰 내용인가 이런 생각도 들어요. <웃음> 예.
7: 오늘자 중앙일보 보면요. 네. 이 IRA, 인플레이션 간축법이죠. 요거랑 네. 반도체법, 긴밀 협의를 계속 하겠다. 이 공동선언에 원론적 언급만 담겼다. 요런 기사가 있었는데. 그런 기사는 거의 안 보이던데요. 네, 요 기사는 이제 4면 하단에 좀 작게 그렇죠. 배치가 됐는데. 조금 나와요, 조금. 예. 근데 윤대통령, 강철 동맹 위하여 건배사, 노래도 열창, 기립박수. 요 기사는 이제 6면 상단에 배치가 됐습니다.
0: 사진도 크게 나오고요.
7: 예. 그리고 이제 바이든 대통령이 윤대통령에게 이맥클린의 침필사항이 담긴 통기타를 선물했다. 이런 정보도 담겨 있었는데. 네. 어, 그리고 뭐, 기사가 굉장히 많았습니다. 해럴드 경제 보면, 윤 가창력에 주목한 세계. 이런 제목의 기사가 있었고요. <웃음> 네, 가창력에. 파이널 뉴스 기사 제목 보면, 역대급 국빈. 미국 뒤집어 놓은 윤의 아메리칸 파이. 뭐, 이런 기사. 그러니까 뭐, 노래를 잘 부르셨던 것 같아요. 제가 봤을 때도. 네. 근데 요런 기사들이 좀 불필요하게 좀 지나치게 많이 나온다는 네. 느낌
0: 네. 윤석열 대통령은 노래를 잘 부르는 편입니다 자주 부르는 편이기도 하고요 일단 성량이 커요 이렇게 성대통이 커가지고요 노래를 잘 부르는 것 같습니다 가곡도 즐겨 부르는 것 같은데 아무튼 이번에 노래가 화제가 됐습니다 그런데요 저는요 윤석열 대통령한테 해야 될 질문이 꼭 있었어요. 그리고 바이든 대통령한테 꼭 해, 우리 기자가 해야 될 질문이 꼭 있었습니다. 근데 그 질문이 나오지 않았던 게 조금 많이 걸렸습니다. 이 얘기 좀 짚어주세요. 예,
7: 현재에서 26일이었죠. 한미 공동 기자회견도 역시 관심을 모았었는데, 네. 이날 어떤 질문이 나오느냐도 굉장히 주목이 됐었죠. 예. 근데 이제 첫 질문자였던 미국 LA 타임즈 기자가 바이든 대통령에게 어, 대통령의 최우선 경제 과제는 미국 제조 산업을 성장시켜 중국과 경쟁하는 거다. 그런데 중국에서의 반도체 제조를 제한하는 정책이 한국 기업에 피해를 주고 있다. 피해를 주고 있죠. 동맹국이 피해를 받게 하면서 국내 정치적 지지를 얻으려는 거 아니냐. 이런 질문을 합니다.
0: 한국 기자가 물어봤어야 되는데.
7: 근데 LA타임즈 기자가 물어봤습니다. 그래서 미국 기자가 한국 걱정을 해준 모양새였는데 이게 굉장히 좀 상징적인 장면이었다. 것 같습니다. 예. 어 그래서 바이든 대통령이 이제 중국 견제하려는 용도가 아니다. 그리고 한국에서도 일자리가 미국 내 투자를 통해 일자리가 만들어질 거기 때문에 서로 윈윈이다 이렇게 답을 했는데요.
0: 윈윈은 아닌 것 같아요.
7: 예 그리고 이제 미국의 이제 ABC 기자가 또윤 대통령에게 질문을 했는데 미국이 한국을 도청했다는 것에 대해 다시는 그렇게 하지 않겠다는 바이든 대통령 쪽에 약속이나 언질이 있었냐 이런 질문을 했, 했습니다. 네. 예. 어윤 대통령께서 예, 한미 간 소통하고 또 필요한 정보를 공유해 나가고 있다 이런 약간 원론적인 어, 답변을 하셨고 답을 피해갔네요. 예 바이든 대통령은 별도 입장을 밝히지 않았다고 하는데요.
0: 바이든 대통령한테 도청에 관한 질문을 한국 기자가 했었어야 됩니다.
7: 예 근데 이제 역시 미국 ABC 기자가 했는데 네. 그 어떻게 보면. 이두 가지 질문 모두 이제 바이든 대통령에게 불편한 네. 보도, 불편한 질문이라고 볼수 있죠. 불편한
0: 있겠죠. 질문이지만 불편하지만 국민들한테는 꼭 필요한 질문이기 때문에 해야 예, 됩니다.
7: 그리고 가장 또 중요한 질문이기도 했는데요. 그렇죠. 어, 반면에 이제 질문 기회를 얻었던 한국 기자들의 경우는 뭐, 어떤
0: 질문했습니다궁자 궁금, 궁금합니다.
7: 예, 일단 m b 엔 기자는 이 한미 핵 협의 그룹이 구성됐을 때 핵무기 탑재가 가능한 미 전략 자산 운영에 한국이 어떤 식으로 관여하느냐. 이런 걸 물었고요. 윤 대통령에게. 바이든 대통령에게는 n p t 해곽산 금지 조약 체제를 유지하면서 확장 억제를 강화하는 방식이 한국 국민이 안심할 수준이라고 판단하냐. 이런 질문을 했습니다. 또 다른 질문. 파이낸셜 뉴스 기자는 윤 대통령에게 첨단 기술동맹이 기업과 국민에게 어떤 영향을 줄지 물었고요. 바이든 기술
0: 동맹이 지금 어떤 영향을 줄지요.
7: 예, 그리고 바이든 대통령에게는 미국의 반도체법과 인플레이션 간축법 때문에 한국 기업이 불안하지 않도록 어떤 메시지로 안심을 시켜줄 수 있냐 이런 질문을 했습니다. 네. 그러니까 상대적으로 그러니까 뭐 진행자께서도 기자생 오래 하셔서 아시겠지만 어, 기자회견에서 이 답을 하는 사람들이 원하는 그러니까 답을 하고 싶은 걸 질문해 주는 기자들이 있습니다. 네. 근데 이번 질문의 경우는 상대적으로 일단 한미 정상이 불편해할 만한 질문은 좀 없었던 것 같고요. 한국 네. 기자들의 경우는 예. 오히려 한미 정상이 좀 추가적으로 답변하고 싶은 내용들을 좀질문한것 아니냐. 이런 분석도 가능합니다. 네,
0: 꼭 필요한 질문이 있었습니다. 저한테 질문 기회를 준다면 그 바이든 대통령한테 도청에 대한 얘기를 물어보겠습니다. 음. 그리고 어, 한국 정상을 모셔다 놓고 지금 너무... 어 자기 정치만 하고 있는 거 아닌가 대권 레이스 간 거에 대해서도 또 물어볼 거고요 그리고 또 한국의 이익과 미국의 이익이 일치하지 않는다 그리고 일본을 위해서 조, 조 바이든 대통령이 일본한테 잘 일본하고 역사관계를 개선해 준 거에 대해서 정치관계 개선해 준 거에 대해서 저기 윤석열 대통령한테 감사하다는 인사를 하잖아요 자존심 상하더라고요 왜 일본을 위해서만 당신은 어? 조 바이든 미국 대통령은 왜 일본을 위해서만 이런 얘기를 하는지 한국을 압박하는지 그런 음. 얘기를 묻고 싶었어요
7: 그러나 대통령실 출입기자가 아니시기 때문에 네. 어려우시겠죠
0: 아니, 아니어도 아 뒤에서 이렇게 싹 들어가서 질문하고 <웃음> 싶어요 그냥.
7: 자, 다음으로
0: 네. 만나볼 이야기는요
7: 어, 그래서 지금 요번 경우를 두고 좀 필요한 질문은 좀 나오지 않고 네. 좀 지나치게 좀 대통령을 좀 띄워주는, 네. 홍보해주는 기사만 좀 눈에 띄는 거 아니냐, 이렇게 생각하는 분들도 계실 것 같은데요. 네. 사실, 윤대통령과 관련된, 뭐, 소위 윤비 어청가좀 반복되고 있는 모습이기도 합니다.
0: 이번에, 음, 방미 직전부터 조금 많이 나오네요?
7: 예, 4월 21일이었는데요. 이, 해럴드 경제 기사 제목입니다. 박미 앞둔 윤, 열공 모두, 확장 억제 경제 안보 구체와 기대감, 이런 제목이었는데, 네. 머니투데이의 경우는 윤 대통령 미국 심장 파고들 영어 연설 맹연습 할 말은 하는 나라로 이런 제목에
0: 저도 엄청 웃었어요. 미국 심장을 파고들입니까? (웃음) 영어를 하면 미국 심장을 막 파고듭니까?
7: 예 그래서 사실 윤석열 대통령과 관련해서 열공이라는 키워드가 굉장히 자주 등장합니다. 대선 후보 때부터 열공하고 있다는 기사가 굉장히 쏟아졌었는데 잊을만 하면 또 열공하신다고 등장을 합니다. 채널A 4월 22일자 메인뉴스 보면 윤 대통령이 이제 외신과 한국 말로 인터뷰하는 도중에 통역사의 영어 문장을 듣고 그 단어 말고 이 단어가 더 적합하다 이렇게 네. 대통령께서 정정하곤 했다면서 영어 실력을 또 띄워주기도 했고요.
0: 자이이 이 정도 이 기사들 보면요. 박근혜 전 대통령이 아, 순방할 때 거의 비슷한 기사가 나왔어요. 음. 제가 보기에는 뭐, 아, 찾아보세요. 아 소름 끼치게 비슷합니다. 음.
7: 그리고 이제 같은 날에 또 음. 뉴스왕 기사인데요. 윤석열 대통령 관저 부른 새벽에 꺼진다. 음. 이런 기사도 있었고요. 그러니까 굉장히 좀 열심히 일하고 계신다는 거죠. 이번에. 예, 예. 음. 그리고 4월 25일에는 또 이제 김건희 여사 관련된 보도도 있었는데
0: 아우 가방 기사, 패션 기사 왜안 빠지나
7: 했는데 이번에는 많이 줄었다
0: 생각했는데 그래도 많이 그래도 있었습니다.
7: 김건희 여사 방미길에 등 가방은 38만 원짜리 국산 비건 브랜드 이런 제목의 기사였는데 어떤 영부인의 서민적인 모습을 강조하는 보도였고요. 데일리한 4월 26일자 기사 제목을 보면 이게 나라다 윤 대통령 국익 챙기러 가는 길에 국민 구했다. 그런 기사도 있었습니다. 어, 수단에서 탈출한 교민들이 이제 서울공항에 도착한 일이 있었는데 윤 대통령께서 공군 1호계에 탑승한 상황에서도 구출 작전을 진두지휘했다.
0: 알겠어요. 알겠어요. 네. 뭐... 이게 나라다. 지금까지 나라가 아니었다. 이런 얘기를 아. 하시고 싶은 것 같은데, 네. 이건좀 너무하네요. 그전에도 뭐, 네. 알겠어요. 또 다른 기사는요?
7: 뭐, 4월 18일에는 이제 젊은 오빠 변신, 윤대통령 네. 헤어스타일 바꿨다. 디지털 네. 타임즈 기사였는데요. 네. 뭐라고 합니다? 뭐, 검찰총장 시절을 떠올리게 하는 이 깐머 스타일로 돌아간 듯한 모습이다. 이런 기사도 나왔었는데, 깐머요? 예. 앞머리를 이마 위로 올린 헤어스타일이라고 합니다. 네. 그러니까 뭐 이렇게 헤어스타일이나 혹은 뭐 영어 연설 잘했다 이런 기사 뭐쓸수 있다고 생각하는데요. 네. 다른 중요한 문제들도 좀 많은데 그 문제도 좀어 관심을 가져 주면서 좀 냉정하게 보도할 필요도 있지 않나. 그리고 4월에 제가 봤던 기사 중에 가장 기억나는 기사 가 하나 있는데 4월 1일자 기사였거든요. 네. 윤 돌직구시고 선동열 닮아 화재. 이게 TV 조선 기사였는데. 네. 어요요 요 기사가 이제 지금은 제목이 바뀌었습니다. 야구의 진심 윤, 선동열 닮은 시구 표정 화제뭐 이런 기사였는데 어, 윤 대통령께서 프로야구 정규 시즌 개막전 시구에 나섰었는데 그때 윤 대통령이 스트라이크 존에 걸치는 공을 던져 관중들의 호응을 얻었다. 예. 윤 대통령은 이날 시구전 연습 투구를 20여 개 했다 이런 보도를 했습니다
0: 뭐 스트라이크 존에 걸쳤다 뭐돌직구했다뭐 네. 투심 페스트볼이었다 그렇게 분석하는 기사들도 많았어요 예. 한참을 이렇게 분석하더라고요 예. 언제부터 참 시구자의 구질을 가지고 구종은 대통령감 이렇게 얘기하고 <웃음> 싶은 것 같더라고요
7: 그래서 약간 좀 전두환 시절이 떠오른다 이런 댓글도 볼수 있었는데 사실 이제 윤, 윤 대통령이 선동열을 닮았다 이렇게 스포츠 선수와 대통령을 비교하는 그런 보도가 과거에도 레, 있었습니다
0: 레전드이죠 레전드
7: 네, TV조선이 2014년에 한 시사 프로그램에서 이 최고는 서로 닮는다 네. 이런 주제로 이 박근혜 전 대통령과 김연아 선수를 비교했습니다 어, 이날 방송에서는 이두 사람이 영화 겨울 왕국의 주인공 엘사와 닮았다. 이런 평가를 하게 됐습니다. 네네네. 네, 네. 여기까지 하겠습니다. 아, 네. 기자들의
0: 수다. 지금까지 미디어 오 정철훈 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하십니까 요즘은 어떤 영화가 주목을 받고 있습니까 요즘은 어떤 시리즈 잘 보셨습니까
6: 시리즈 요즘은 이제 다양한 영화들이 나오고 있는데 한국 영화는 되게 힘들어하고 있고요 네 어, 최근에 나온 영화 중에 되게 눈에 띄는 거는 슈퍼마리오 브라더스라고요. 슈퍼마리오, 나다면서요. 예, 네, 그 닌텐도의 아주 유명한 네. 캐릭터. 네. 어떻게 보면 비디오 게임 역사를 대표하는 네. 그런 캐릭터가 슈퍼마리오라고 할수 있겠네요. 그렇죠. 그거를 이제 미국 일루미네이션에서.
0: 미국에서 만들었어요? 예, 네,
6: 일루미네이션이라고. 정확히 뭐, 어디서 만들었다는 약간 영화의 국적 문제는 좀 가는데요. 네. 아무튼 제작사는 일루미네이션. 네. 그니까 우리가 슈퍼베드 시리즈나 미니언즈. 이런 걸 만든 제작사고요 거기서 네. 제작을 했고, 이제, 어, 크리스 프레시라든지, 뭐 이런 배우들이 목소리 연기를 했는데요. 뭐. 흥행 돌풍 이어간다면서요? 어, 엄청난 흥행을 했습니다. 지금요? 예, 네, 그래서 개봉 한 4일만에 겨울왕국2가 세웠던 역대 애니메이션 오프닝 네. 기록을 갈아치웠고요 어, 그래요? 지금 9억 달러를 넘겨서 네. 이제 10억 달러를 목전에 두고 있습니다. 어, 그래요? 우리나라에는 이제 개봉했대요. 네, 수요일에 개봉했습니다.
0: 네, 근데 재밌다고 하는 사람도 있고요. 어, 이게 뭐야 이렇게 하는 사람도 있는데 전 세계에서는 흥행 돌풍을 이어간다면?
6: 네, 흥행 돌풍이고요. 아무래도 이 슈퍼 마리오를 모를 수는 없잖아요. 네. 네. 워낙 유명한 비디오 게임이기 때문에 그 비디오 게임을 좋아하는 사람들은 추억에 젖어서 이렇게 보게 되고 네. 모르는 분들이 볼 때는 좀 이건 무슨 내용이지 하는 생각을 하시게 되는 것 같습니다. 그렇습니까? 다른 또
0: 어 다른 작품 잘그 재밌게 본 작품 있습니까 라이너한테는 좀 물어보고 싶어요
6: 아 제가 재밌게 본 작품들 최근에는 그막 엄청 좋은 영화들이 네. 이렇게 쏟아지고 있지는 않아어요영화에 조금 뭐라고 해야 되나요 영화 가뭄이에요. 그렇습니다. 지금 뭐 드림 같은 영화도 나와 있고, 네. 뭐 얼마 전에 이제 비슷한 리바운드 네. 같은 영화도 있었고, 네. 다양한 영화들이 있었는데, 지금 한국영화는 계속 힘들어요. 네네. 사람들이 거의 뭐, 어, 고개를 돌리고 있는 수준입니다. 제가 저 영화인들 이번주에 잠깐
0: 봤는데요. 잠깐 봤어요. 배우들이랑. 네네. 이렇게 보고 그랬는데, 거기에서 가장 많이 나왔던 이야기는요 외교관이라는 그 넷플릭스 시리즈하고요 그리고 레비톨이라는 이건 어디에서 봐야 되는지는 모르겠는데 드라마인데 아~ 이걸 보면은 정치 사회 그리고 한국의 현실을 볼수 있다 이렇게 음. 네. 어떤 분들이 추천해 주었습니다 그~ 그 자리에서 가장 많이 나왔던 얘기가 레비톨과 음. 그다음에
6: 외교관 얘기했습니다 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네 오늘은 그 전주국제영화제 얘기를 좀 해보려고 합니다 개막했습니까? 네 27일 바로 어제 개막을 했는데요 네 어, 이 전주 국제 영화제는 2000년에 출범했습니다. 네, 이 전주시 완산구에서. 아그 동네요, 또, 네. 또. 네, 저의 또, 네, 그 양. 네, 네, 그 동네에서 제가 자랐어요. 네, 그렇군요. 그래서 요번이 슬로건은 자유 독립 소통 네. 이렇게 돼서 네. 이 국제 경쟁 부문, 한국 경쟁 부문, 한국 단편 경쟁 이렇게 셋으로. 구성되고요. 올해 스물 네 번째입니다. 자, 스물 네 번째인데, 자, 올해는 괜찮습니까?
0: 뭐 게, 게, 괜찮아요? 좀 우려하는 목소리도 좀 있었잖아요. 아,
6: 그렇습니다. 이 그거랑 상관없이 이 네. 전주국제영화제랑은 상관없이 이그 이, 전주국제영화제의 공동 집행위원장으로 네. 영화배우 정준호 씨가 이, 이 논란이 좀 있었습니다. 네. 그러니까 임명된 게 정준호 씨였는데요 네. 어 여기에 이제 반발했던 거죠 이 영화인들이 좀 반발이 있었습니다 네. 그때 이제 배우 권혜호 씨라든지 방은진 감독 한승룡 감독 이렇게 영화인 이사 3명이 사퇴 의사를 밝히기도 했었고요 그래 사퇴했어요 그래서? 네그 영화인들이 했던 이야기가요 정준호가 이제 정준호 씨가 독립영화에 대한 경험이 좀 부족하다 이게 네. 제일 큰 얘기였던 것 같아요 네. 그래서 제가 인터뷰한 거를 이번에 보니까 정준호 씨도 그 부분에 대해서는 동의하시더라고요 네. 왜냐하면 정준호라는 배우가 네. 그동안에 뭐 독립영화에 자주 나오면서 얼굴을 비추고 그런 고민은 없었죠 네, 그런 관심을 보였던 사람이 아니기 때문에 그리고 네. 전주국제영화제는 어디까지나 독립영화, 예술영화를 중심으로 하는 그런 영화제이기 때문에 이런 문제가 있었던 거고요 네. 그리고 이제 그런 부분이 있었던 것 같아요. 영화제와 관련한 어떤 행정, 실무 경험이 전혀 없다는 부분들. 그리고 이제 선거 때 네. 이 보수 정치인들 유세를 따라다녔다. 그래서 영화제의 독립성을 훼손할 수 있지 않겠느냐. 이런 우려들이 있었던 것 같습니다. 네.
0: 그래서 정, 정준호 얘기가 나왔을 때엥 이런 <웃음> 얘기가
6: 뭐 국제영화제 주변에서 있었죠. 그렇습니다. 그래서 아무튼 영화계에서는 이런 반발이 있었는데 어쨌든 지금도 영화계 의사를 무시하고 강행한 게 아니냐 이런 얘기가 있고요. 자, 네. 그래도 우리는 또 작품으로 가봐야 되겠어요. 네, 그렇습니다. 어떤
0: 영화 주목하고
6: 있습니까? 일단 주목되는 작품들은 되게 많습니다. 이번 어. 그 슬로건, 네. 이번 전주 국제 영화제의 슬로건은 '우리는 늘 선을 넘지' 라는 말인데요. 어이, 좋습니다. <웃음> 어, 좋습니다. 항상 선을 넘는다 우리는. 그렇죠. 아유, 좋네요. 좀그 굉장히 좋은 슬로건이고 저, 그리고 좋은 정신인 것 같아요. 저의
0: 신조하고도 네, 맞습니다. 맞습니다. 그,
6: 네. 그럼요. 이 독립 영화 이런 예. 거 만드는 그렇죠. 사람들은 도전해야죠. 좀, 좀 선을 넘을 가 작고를 해야 되고 항상 넘어 있어야 되거든요. 그렇죠. 그런 거였는데 이번에 나온 작품들 굉장히 많은데 그 중에 이제 올해 개막작으로 선정된 작품이 이제 다르덴 형제 작품.
0: 다르덴 형제.
6: 토리와 로키타라는 작품입니다. 네. 이게 이제 작년에 이 칸에서 상을 뭐 특별상을 받았지만 특별상을 받기도 했었고 그리고 우리나라에 오셨어요. 다르네 형제가 어, 와서 지금 상영하고서 어제 상영하고 관객과의 대화 GV라고 하죠. 그 GV를 했고 그리고 다른 매체들하고도 인터뷰를 굉장히 활발히 하고 있습니다. 사실 다르네 형제 같은 감독이 우리나라에도 좀 나왔으면 좋겠다 이런 생각을 많이 했는데 어쨌든 오셔서 되게 의미 있는 초대인 것 같고요. 폐막작은 어디로 가고 싶으신가요? 라는 작품인데 김희정 감독 작품이고 어, 김혜란 소설을 원작으로 한 작품이라고 합니다. 그리고 그 외에도 굉장히 다양한 작품들이 있어요. 뭐 노영선 감독의 더 자연인이라든지 뭐 그다음에 이창재 감독의 영화, 다큐멘터리 영화 문재인입니다라는 영화가 있습니다 네. 이 문재인입니다의 문재인은 우리가 알고 있는 전 대통령 문재인 대통령을 말하는 거고요 네. 29일 30일에 특별 상영한다고 합니다 저도 네. 아직 안 봤는데 저는 이제 시사회로 봐야 돼서 네. 자 라이너는 어떤 작품 주목하고 있습니까 어떤 작품 잘 보셨어요 아 저는 이제 주목하고 있는 작품은 두 작품인데요 네. 그 중에 하나가 이제 역시 방금 말씀드렸던 다르덴 형제 영화입니다. 다르덴 형제 어떤 영화입니까? 다르덴 형제의 영화, 그게 다르덴 형제를 좀 모르시는 분들을 위해서 조금 말씀드리자면, 네, 몰라요. 달라, 다르네요. 네. 다르덴 형제는 이제 벨기에 출신의 네. 벨기에 세렝을 중심으로 이렇게 어, 영화를 만드는 형제를 말합니다. 장피에르 네. 다르덴 그리고 올릭 다르덴 형제가 만듭니까? 네, 이두 형제가 만들고요. 이 사람들은 어떻게 보면은 철저한 리얼리즘. 예? 사실주의 영화를 만듭니다. 예. 그러니까 어떤 느낌이라고 보면 되냐면 우리가 그나 다니엘 블레이크를 만든 예? 감독, 예? 아, 그리고 미아네오 리키 등을 만든 그분과 비슷하다고 보시면 될것 같아요. 아, 예. 아, 근데 비슷하다고 하지만 영화의 스타일은 전혀 다르고요. 대신 그 다루고자 하는 그런 주제가 굉장히 비슷하다고 볼수 있겠습니다. 그러니까 어떤 사회적인 약자들 그리고 이 세상의 낮은 곳에 있는 사람들 그런 사람들을 조명하고 네. 그런 사람들이 어떻게 어, 행동해야 되는가 그리고 어떻게 이 일에 대해 이 여러 문제들에 대해서 답을 내야 되는가 그거에 대해서 어, 문제 의식을 드러내는 감독들이 바로 다르덴 옹제라고 할수 있겠습니다. 예. 그래서 이 토니와 로키타라는 영화가 이번에 개막작으로 나온 작품인데 이 작품은 뭐한 마디로 말씀을 드리자면은 이거는 이민자 문제를 다룬 이야기예요. 예. 그러니까 유럽 사회에서 이민 문제 네. 혹은 뭐 난민 문제 이런 것들이 굉장히 문제가 됐고. 또 우리나라도 이런 문제로부터 자유롭지 않은 것 같은데요. 이 주인공은 이 토리와 로키타, 영화 제목 그대로 토리와 로키타인데 이두 사람은 굉장히 가까운 관계면서 서로에게 어, 서로를 도와주고 하는 관계입니다. 그리고 로키타는 공황장애를 앓고 있어요. 네. 그래서 호흡 곤란이 좀 있는 편이고요. 어, 그리고, 어, 토리는 어려서 굉장히 어리기 때문에 돈을 많이 벌지 못하고 그런 사람들이 이제, 어, 열심히 로키타는 그 경제적인 문제를 해결하기 위해서 노력을 하는 거죠. 그래서 이들이 이제 그 불행 속에서 뭔가 자신들의 삶을 찾아나가려고 하는 그런 네. 이야기를 그린 작품입니다. 그래서 결국은 이그 미립국 브로커에게 당하기도 하고 뭐 여러 일들이 있는 그런 내용입니다. 그래서 결국 마지막에는 이 굉장히 이 이야기 자체는 이제 마약 판매상과 관련해서 이런 그이 어떤 이민자들이 얼마나 심각한 상황에 처하게 되는가 하는 이야기를 그린 작품이라 어, 이걸 보고 있으면 어, 다른 애형제가 어떤 이야기를 그리려고 하는지 이런 것들을 볼수 있습니다. 네. 어떤 탐욕에 대한 그리고 이민자가 처해 있는 현실에 대한 그런 네. 이야기라고 볼수 있겠습니다.
0: 우울하고 막 슬프고 막 그런가요?
6: 아, 보통 다른 덴형제 이야기 영화들은요. 이렇게 즐겁게 뭐 혹은 기쁘게 볼수 있는 작품은 아니에요. 현실에 그냥 민낯 그냥 보여 줍니까? 네. 그 어려운 것들을 보좀 힘들 수 있습니다. 네, 항상 힘들어. 마음이 좀 힘들 수 있죠. 네. 나 다니엘 블레이크 같은 영화도 다른 덴형제 작품은 아니고 켄 로치 영화지만 네. 힘들 수 있잖아요. 네. 그래서 마음이 힘들거나 혹은 아플 수 있지만 그 현실을 드러내는 거에 의미가 있는 거야.
0: 아니 근데 영화를 보면서 자꾸 괴롭고 힘들고 아플 수 있지만 요새는 그런 영화 잘안 보려고 그러잖아요. 그렇죠.
6: 예. 네. 그죠. 요즘은 그 제가 지난번에 다, 다양한 영화들 얘기할 때 네. 말씀을 많이 들었었는데 피하려고 하는 것 같아요. 네. 요즘은 그냥 영화를 이런 어떤 현실을 드러내는 수단이나 혹은 어떤 우리가 보지 못한 시선을 전해주는 이런 다르네 형제 영화 같은 걸 보려고 하지 않고 그냥 가서 스트레스를 해소하고 그냥 즐거움을 얻는 어떤 쾌락을 얻는 그런 도구로서만 영화를 바라보는 것 같아요. 네. 그래서 우리가 제가 서두에 슈퍼마리오 브라더스 이야기를 했는데 네. 그런 영화들에 대해서는 굉장히 관대하게 오락영화에 대해서는 되게 가깝게 다가가려고 하면서, 또 네. 그 한편으로는 이런 문제의식이 있는 영화들에 대해서는 좀, 그렇죠. 정말 영화를 좋아하는 사람들만 이렇게 보는 것 같습니다. 네.
0: 정지윤님께서 라이너 시사회 시간 기다렸습니다. 재미있는 영화 속에 빠져 잠시라도 답답한 뉴스에서 벗어날 수 있는 시간. 좋아요. 이렇게 얘기하는데, 그렇죠. 근데요, 영화 평론가들은 영화제를 어떻게 즐깁니까? 라이너 시, 또, 영화제 갑니까?
6: 아니, 저 같은 경우도 이번 전중국제영화제는 가지 않았지만, 네. 뭐, 다른 영화제, 부산국제영화제라든지, 네. 다른 영화대들은 어, 가기도 하고, 네. 혹은 뭐, 거기서 일을 하기도 하고, 네. 뭐, 여러 가지 일이 있어서 참여할 때가 있는데요. 네. 근데 이제, 영화를 정말 좋아하는 다른 어떤 영화 팬들처럼, 네. 어 저도 저는 이제 예매를 하지 않아도 뭐 볼수 볼 있겠지만 네. 어쨌든 그래서 영화를 보는 재미로 네. 가는 것도 있고요.
0: 그러니까 하루에 막 다섯 편 이렇게 네편
6: 예매해놓고 가서 이렇게 보는 재미, 중간에 먹는 재미 그런 거 있더라고요. 그렇죠. 그런 재미예요. 왜냐하면 네. 영화제에 나오는 영화들 이런 작품들은 네. 개봉이 안될 수도 있습니다. 네. 그니까, 러 뭐, 전주국제 영화제에서 소개가 됐다고 해서 200몇 편의 영화가 전부 다 개봉되는 건 아니기 때문에 네. 여기서 놓치면은 영영 못볼 수도 있어요.
0: 네. 하지만 이게 또 나한테 인생작이 될 수도 있고. 그렇죠. 더, 그래.
6: 더 큰, 뭐, 뭐, 그, 더큰 감동을 줄 수도 있잖아요. 그렇습니다. 그리고 이제 사실 영화제는 영화인들에겐 진짜 축제죠. 네. 영화인들은 가가지고 네. 주로 이제 사람 만나려고 그, 가는 거거든요. 그러니까요. 거기. 끝나면 어디 다 모여있잖아요. 네, 다 모, 모여서 이제 술 마시고, 여기 네. 가서 마시고, 또 저쪽으로 불려가서 마시고, 뭐 네. 이런, 이런 것 때문에 많이 들 가는데.
0: 영화인들은 또 이렇게 또찬 예, 작품 오잖아요. 그럼 보고 잘 봤다고 하고, 어, 저 앞에서는 다 칭찬해주고 고생했다고 막 응원해주고 그런 또 문화가 있어요. 뒤에선 아. 욕하는 사람도 아, 많지만. 아, 그래. 아. 또 굉장히 뭐 뭐라고요 존중받을 만한 영화인들의 문화인 것 같습니다
6: 그렇습니다. 뭐 뒤에서야 뭐 누, 누구든 네. 어, 욕을 할수 있는 것 같고요 네, 네, 네. 하지만 겉에서는 앞에서는 항상 잘했다고 응원하고
0: 전주영화제는 언제까지 합니까? 전... 어, 이번 주에 시작했다고요? 네. 27일에 아... 시작했습니다 네, 자 4월에서 5월 넘어가는 봄에 전주 먹을 것도 많고요 볼 것도 엄청 많아요 네, 아무튼 네, 주말에 음, 훌륭한 뭐 좋은 계획이 될것 같습니다. 전주 영화제에서 즐기는 거 그리고 이 작품도 그렇고요. 아 보면 좋습니까? 조금 괴롭고 힘들지라도 좋다고요. 네, 좋다 좋은 작품입니다. 네, 이 작품 제가.
6: 잘 볼게요. 또또 네. 또 다른 작품 하나만 꼽아 주세요. 아, 요거는 제가 보지 못한 작품인데요. 네. 이 삼사라라는 영화가 있다고 합니다. 어, 삼, 삼, 삼 사라? 네, 그래서 이 지금 전주 국제 영화제 여기 관계자들이 모두 한 입으로 뽑고 있는 아, 좋은 영화. 모든 사람들이 입을 모아서 뽑고 있는 작품이 삼사라라는 영화인데요. 네. 굉장히 불교적인 영화인 것 같아요. 네. 삼사라라는 말이 윤회를 뜻한다고 하거든요. 아, 불교적인 영화라고요? 네. 철학적인 영화라고요? 네, 아, 이거 그래서 봐야 되겠네. 이게 어떤 영화일지 저도 굉장히 궁금합니다. 알겠습니다.
0: 삼. 삼사... 사라 그리고 다르된 형제 영화 함께 봤습니다 시사회 오늘은 전주국제영화제 이야기 나눠봤습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 잘 보겠습니다 네. 네. 아, 봄의 주말입니다 영화제 가시는 분들 영화 보러 가시는 분들 그리고 또 아, 나들이 하시는 분들 즐거으보라고 저희가 함께하자고 주말을 위한 참가 준비했습니다 콜드플레이의 힘 포도 위켄드를면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 좋은 주말 되십시오. 행복하고요